0: Aber du musst dir schon mal einen anderen überlegen. Du kannst jetzt nicht auch Wolf also doch, in, 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 im Jahr 2022 kannst du, lieber Ludger, auch Wolfsfrau sein. Das, ist, das möchte ich dir gar nicht absprechen. Wir sind ja hier vollkommen, ne, alles gut so. Absolut. Aber lass dich von mir berühren und ich eröffne dir ungeahnte Tore deines Seins. So. Und ich befürchte, das ist ein Zitat. Selbstverständlich habe ich das äh, ah, ja. Also, ja, habe ich das zitiert. Mit, diesen,
1: mit diesen zärtlichen, aber doch <lacht> nicht persönlich berührenden Worten sage ja. ich äh, guten Abend, schönen guten Tag und äh, mit meinem Kaffeetässchen -Kaffee hier ein ja. Gruß
0: nach äh, Felbert. Herzlich, äh, herzlichen Dank, ein Gruß nach äh, Castro-Brauxel. Was gibt's bei dir zu trinken? Du hast Kaffee, ne? Ich habe einen wunderbaren Kaffee mit einem Schuss Milch. Ich trinke Heidelbeerwein. Also ehrlich, habe ich ähm, gab es mal irgendwie hier in so einer äh, auf so einem Bauernhof und äh, so irgendwie so lokal gekältert irgendwie. Und ähm, ich muss sagen, der ist. Mega gut, richtig
1: richtig. So gar heißt doch wahrscheinlich, da hat sich einer Heidelbeersaft genommen und einen Schuss Wodka reingeschüttet
0: irgendwie, das hätte ich jetzt gesagt. Aber. Und ehrlich gesagt finde ich die Idee grundsätzlich nicht verkehrt. Also das, Erge das Ergebnis stimmt und das ist das, worauf es ankommt, weißt du? Absolut. Das, er das Ergebnis orientiert ist Saufen. Das sind wir,
1: da sind wir doch schon direkt bei der Fotografie, <lacht> das ist doch da nicht viel anders. So,
0: also, absolut richtig. Du warst aber, du hast dich ja fotografisch, ähm, äh, ja, sagen wir mal, im Ausland betätigt, du, du hast spontan entschieden einfach dem ganzen Irrsinn hier, in dem wir uns befinden, zu entfliehen und bis weggeflogen.
1: Ja, wir haben da uns spontan, haben wir uns dazu entschlossen, meine Frau und ich, uns einmal für eine Woche hier zu verabschieden, weil ja. wir noch, also meine Frau hatte noch Resturlaub übrig ja. und hatte den schon eingereicht. Und normalerweise gehen wir ganz gerne ja auf die Bootmesse ein bisschen bummeln mhm. in Sachen Reiseveranstalter, auch ein bisschen Kaltakquise, Leute treffen mhm. und äh, das fiel natürlich das zweite Mal hintereinander schon flach mhm. aufgrund äh, aus Gründen, die wir ja, aus, kennen. Ja, absolut. Äh, und dann haben wir gesagt, ja Mensch, äh, was machen wir denn jetzt? Und prinzipiell blieb der Urlaub ja stehen und dann äh, ging meine Frau hier bei uns aus dem Büro raus mit ihrem iPad in der Hand und sagte, ach Mensch, guck mal, Urlaubspiraten äh, hatten da eine kleine Push-Message, -Push wie man so schön sagt, Push-Nachricht hm. geschickt, mhm. äh, Madeira wäre the shit sozusagen. Und ja. dann haben wir mal geguckt und haben wirklich geschafft für eine Woche Madeira, Flug ab Köln, Unterkunft, was jetzt ein kleines Apartment war, ähm, und dann noch äh, Auto mhm. oh. mit äh, für beide Personen mit etwas über 700 Euro für so. beide Personen, ja. Ach, okay,
0: das ist wirklich gut.
1: Und das war natürlich wirklich dann vom Preis her irgendwo unschlagbar, dass man ähm, sagen musste, das müssen wir einfach machen und wir wollten eh schon mal nach Madeira, ich habe das immer so auf dem Schirm gehabt, für Tauchen. Mhm. Äh, es ist ja auch neben dieser Tatsache, dass man da auch tauchen kann, wir sind sogar tauchen gewesen auch einmal, mhm. ähm, ist es aber vor allen Dingen auch die Wanderinsel sozusagen, es ist eine Mountainbiker-Insel und... Ähm, ja, wir haben es einfach jetzt genossen, weil das Klima war so wie im, im Frühjahr eigentlich bei uns, wie im Frühling. Ähm, es kann mhm. auch mal regnen, aber du hast halt äh, 16 bis 20 Grad. Ich wollte ähm, gerade fragen, ja. Wenn die Sonne rauskommt, ist es auch wirklich, Brezel dich schon, also ist schon gut. Mhm. Ähm, und es war einfach wunderschön, weil du kannst halt alles draußen machen. Also du, du isst draußen, du bewegst dich draußen, gehst eigentlich nur rein zum mhm. Schlafen in eine, in eine Bude sozusagen und das war's. Also ansonsten waren wir unterwegs auf der Insel mhm. und ähm, ich muss also persönlich doch sagen und das glaube ich gilt für meine Frau genauso, wir haben uns da so ein bisschen in die Insel verliebt, werden da auch nicht das letzte Mal gewesen sein, weil das einfach wahnsinnig schön ist, eine unfassbar tolle Landschaft, die dir sicherlich auch gefallen würde, als Bergig, als Freund des Bergigen sagen wir mal, so ähm, da geht es ja von 0 bis 1800 Meter hoch mhm. und das ziemlich steil und rapide, also das kann man sich als Europäer vielleicht gar nicht vorstellen. Wer hier im Ruhrgebiet oder am Rand des Ruhrgebiets Hagen kennt, das ist ja schon mal durchaus steil, auch so das Bergische Land, ne? Ähm, und selbst in Essen es ja auch schon einige steile Straßen, so. Aber da ist ja. halt, das ist halt, das ist halt da wirklich, also extrem. Die haben ja, ja, weil man muss ja irgendeinen Vergleich mal für sich finden. Man hat ja, man kann ja, sich das als.
0: Da, klar, da sind natürlich Hagen und Essen, die sind natürlich im Vergleich. das
1: ist ja, das ist ja schon, das ist ja schon so, dass du einige steil, also nicht die ganze Stadt, aber du hast ja schon, wenn du in den Süden von Essen gehst, auch einige ja, an, an, an gebaute Ortsteile und so. Da wohne ich. Also ich wurde yeah.
0: also angrenzend daran. Ich weiß, genau. wo, dass du auf Essen Heisingen zum Beispiel anspielst und so, das ist richtig. Die Straßen sind 150, 250 Meter lang und sind tatsächlich relativ steil. Da muss man halt schon mal den zweiten Gang schalten. Das ist richtig. Genau. Nur, und, nur damit ähm, man es halt als Hörer nachempfindet. Und wenn kann. der halt nicht mehr reicht, dann bist du
1: auf Madeira ungefähr. Ah, also das, jetzt ist wird halt wirklich, raus. das ist dann halt wirklich extrem. Da gibt's im Prinzip gibt es da keine flachen Flächen so mehr oder weniger, also ja. außer am Küstenstreifen und dementsprechend ist die Insel äh, halt konstruiert und die haben, also was die Menschen da geschaffen haben in den letzten Jahrhunderten eigentlich seit ich glaube 1400 irgendwas besiedelt wurde. Das ist schon ist schon verrückt und für einen Europäer so gar nicht zu greifen. Das hatten wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm, dass es so extrem ist. Wir haben Gott sei Dank uns für ein vernünftiges Auto entschieden. Wir hätten auch für ein paar Euro weniger so ein Fiat Uno haben können. Hatten aber jetzt so ein Mini SUV von Renault. Wie heißt der? Kaja oder so ähnlich mhm. irgendwie? Kajar. Schönes Auto. Kannte ich noch gar nicht. So ist er so ähnlich wie wie jetzt auch meiner, den den ich habe. Der ist hier Tarako, ähm, so ich sag mal, in der Klasse drunter ist das ja so ungefähr angesiedelt. Aber das brauchst du da halt auch, weil ähm, es, also wenn du da mit so einem Kleinstwagen hochfährst irgendwie, dann wird es dann doch mulmig irgendwo an der einen oder anderen Stelle. Ja. Insofern.
0: Eine eine Insel vulkanischen Ursprungs, lese mhm. ich gerade. Mhm. 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 Das Ausläufer von irgendeinem Vulkangebirge sozusagen, die oberste Spitze. Ja, und ordentliche und,
1: Steilküsten am Start, ey brutal, also, es ist unter anderem die, eine der höchsten Steilküsten Europas, da es so eine Art Mini-Skywalk mit, mit einer Glasscheibe drüber, wo du dann runtergucken kannst, über 500 Meter tief. Gabo Sirau! Wow. Richtig, war man natürlich. Ja. Und das Coole war jetzt an Madeira einfach, dass jetzt die Insel natürlich leer ist. Also im Moment ist halt keine Touristenzeit. Okay, cool. Es war mal das eine oder andere Kreuzfahrtschiff da. Also TUI war mehrfach da. AIDA war da. Mhm. Und ähm, das merkst du aber jetzt nicht groß. Und es ist einfach macht einfach Spaß, so die Insel und die Natur zu genießen. Und was halt da auch verrückt ist. Auf der Insel gibt es verschiedene Klimazonen gefühlt. Das heißt, mhm. wenn es im Süden sozusagen, ähm, Funchal, das ist die Hauptstadt, ähm, wenn es da schönes Wetter ist, ist gut möglich, dass im Norden beispielsweise Katastrophenwetter ist und umgekehrt. Ne? Wenn es also irgendwo regnet, fährst du halt woanders hin. Mhm. Und wir haben eigentlich die Woche jetzt genutzt, um im Grunde genommen die einzelnen Ortsteile, die einzelnen Inselteile ein bisschen kennenzulernen, viel zu fotografieren, ähm, ja, einfach eine gute Zeit zu haben, was... Was völlig verrückt ist, ist habe ich dir ja zwischendurch auch schon mal was geschickt, wie günstig die Insel ist im, im Essensbereich. Das mhm. ist also wirklich so, dass du denkst, die haben sich vertan irgendwie. Also teilweise je hm. nachdem, was da ist, bis zum Faktor 50 Prozent von dem, was wir bei uns erwarten würden an Preisen. Okay. Ähm, das macht die Insel also wirklich attraktiv. Es ist ja Portugal, es ist Euroland. Ähm, es ist übrigens dann auch in meinem Telefonvertrag mit Spotify und so Stream on bei der Telekom. Gilt ja auch im europäischen Ausland total gut. Sehr gut. Also das, das macht halt alles schon, macht halt alles schon Spaß. Mhm. Und ähm, vier Stunden Flug. Ja, nette Menschen, ähm, muss man wirklich sagen. Ähm, ja, und das Ganze, was halt auf Madeira uns total gut gefallen hat, weil wir so Typen dafür sind, es ist halt eine sehr ursprünglich gebliebene Insel. Also auf Bonaire mhm. beispielsweise merkst du schon, dass es eine Insel ist, die halt mal... Ähm, sag ich mal, entmenscht wurde. Da waren, also irgendwann haben die da alle, äh, die haben ja quasi Sklaven da hingebracht, haben die alle ausgebeutet und irgendwann wurde mal Bonair verlassen und so und dann wird es irgendwann wieder besiedelt und so, aber hier war es halt so, das ist eine Insel, die halt dann irgendwann mal von Portugal, glaube ich, sozusagen äh, entdeckt wurde und dann einfach besiedelt wurde und die Leute, die da halt jetzt sind, das sind halt keine, das sind halt echte äh, Madeira sozusagen, also die da einfach äh, seit Generationen wohnen und das merkst du an jeder Ecke. Da arbeiten halt auch nicht Ausländer irgendwo im äh, in Restaurants, das war ja dieses Jahr auf Bonaire so extrem, dass ja, ja überall nur holländische Teenies ja. ihren nach dem Abi halt gesagt haben, wir kältern mal ein halbes Jahr. Ja. Ähm, das haben wir ja da erlebt und hier ist es halt total ursprünglich in jeglicher Form und das ist halt schön, wenn du halt wirklich ähm, viel mit Einheimischen zu tun hast, mit einheimischem Essen überall, du hast halt eine reichhaltige Fischküche zum Beispiel, ähm, was halt extrem ist, die Insel ist unfassbar landwirtschaftlich geprägt. Die bauen ja. dort Bananen an, ohne Ende. Ähm, an jeder, e Also man muss sich Madeira so vorstellen, entweder steht irgendwo ein Haus <lacht> oder aber es wird landwirtschaftlich die Fläche genutzt. Also die haben wirklich alles, das ist dann so in Terrassen organisiert, das ist irre, was für ein Aufwand da betrieben wird, um eben auch ähm, Landwirtschaft zu betreiben. Die haben ja auch reichhaltige äh, Regenfälle da, also es ist alles sehr fruchtbar mhm. und ähm, ist einfach spannend zu beobachten, spannend zu gucken und wahnsinnig lecker. Findest dort auch Früchte, die du hier halt gar nicht kennst. Mhm. Ich habe gelesen, dass die portugiesischen oder beziehungsweise die Madeira-Bananen zum Beispiel auch nicht in das europäische Normmaß passen. Und deswegen <lacht> nur innerhalb von Portugal verkauft werden sozusagen oder in, in Ländern mit portugiesischem Zugriff. Okay. Also das ist halt schön. Dann hast du halt wirklich noch, es gibt halt dort keine Supermärkte. Ich habe jetzt gelesen, da öffnet demnächst das erste Mal ein Lidl. Also es Nein. gibt auf dieser Insel sonst wohl keine, also haben wir auch keinen Es gibt ein, zwei Supermärkte natürlich, es gibt auch viele kleine lokale ähm, Geschichten, Klar. wie man sie so öfters ja kennt in, in südlichen Ländern. Aber große typische Supermärkte, wie es zum Beispiel ja äh, mehrfach Lidl auf Gozo auch gibt, mhm. die Schwesterinsel von Malta, das gibt es da halt gar nicht. Und das führt okay. einfach dazu, dass zum Beispiel auch an jeder Ecke du Obst und Gemüse kriegst, dass Märkte stattfinden und das sind halt wirklich echte Märkte, total geil. Yeah, yeah. Und dementsprechend
0: ernährst du dich dementsprechend natürlich logischerweise auch ein bisschen lokaler. Also du, du gehst oh. halt nicht in Lidl rein und holst dir da irgendwie... Total,
1: ja klar. Und ähm, davon abgesehen, dass an jeder Ecke, in jedem noch so hinter oder am weit entferntesten Ortsteil, gibt es irgendwo immer eine Bar oder ein Restaurant, wo du immer halt... Ähm, Bolo do Caco nennt sich das, da gibt es so schon ein spezielles Brot, ähm, was halt immer belegt wird, wie so ein Sandwich zum Beispiel für ganz geil. kleines Geld, das gibt es an jeder Ecke. Ähm, Auf sowas und steh ich. Da, Also da fürs Essen ist das wirklich toll und was halt total geil ist, was uns aufgefallen ist, was ich jetzt auch hier mit rübernehme wieder und bei mir hier selber mache, die würzen halt sehr medium. Also mhm. wir haben mit einer Deutschen am Flughafen gesprochen, weil wir so ein bisschen Zeit hatten und in der Schlange standen und äh, der Check-in noch nicht offen war. Und dann erzählte die auch so, ja, das Essen voll geil. Wenig gesalzen, das ist uns sofort aufgefallen. Da ist überhaupt, die verwenden sehr, sehr wenig Salz, die Sachen schmecken nach den Sachen. Mhm. Ähm, jetzt ist das natürlich immer so ein Effekt, wenn du in der Toskana bist, schmeckt der Rotwein auch besser, als wenn du die gleiche Flasche ja, mit nach Hause nimmst. Der, das muss man Klassiker. immer bedenken. Ja. Aber es ist wirklich auffällig, wie ursprünglich die die Sachen auch zubereiten. Und ähm, habe ich also für mich auch mal wieder vorgenommen, man ist bei uns so gewöhnt, alles halt zu überwürzen, Salz mm. ohne Ende dran und so und Zucker und dies und jenes. Das ist also wirklich dort nicht so, die haben auch eine ganz große Bäckerei und 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 Süßspeisentradition da mit ganz tollen Sachen, aber auch selbst die sind halt nicht so ultrasüß. Wenn du bei uns Sachen in der Bäckerei kaufst, so, so Teilchen, das zieht dir ja schon die Schuhe aus in Sachen Süße. ne Das und, ist richtig. Ähm, das, den Eindruck hatten wir ja nicht, also wir waren... Vollumfänglich begeistert und jetzt, wenn man auch kein Wanderer ist beispielsweise oder mhm. eben jetzt kein Mountainbiker ist oder so, ich bin da nicht Mountainbike gefahren, ich hätte das gerne gemacht, aber da war dann irgendwann auch die Zeit äh, nicht mehr zu da und äh, das werde ich aber mal nachholen, das ist definitiv spannend, aber dann bist du natürlich, muss man sagen, auch als Fotograf total gut
0: aufgehoben, also äh, das mhm. ist echt wunderschön. Ein wunderbarer Themenschwenk an der Stelle. Jetzt wollte ich aber noch mal ganz kurz eine kurze, eine kurze Quizfrage ja, mhm. an, äh, an Herrn Staudinger hier auf meinem heißen Stuhl sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, wer ist denn der berühmteste gebürtige Madeira? Ja, Herr Ronaldo natürlich. Herzlichen Dank, Cristiano Ronaldo. Alles klar, genau. Ja. weil Der hat sogar ein eigenes Museum in Funchal, habe ich gerade gelesen. Und den haben den Flughafen nach ihm benannt. Ah, aber ist das da, wo die Statue
1: steht? Ja, nee, das nicht. Der äh, Funchal ist so ein bisschen ähm, südlicher noch als der Flughafen. Ähm, der Flughafen ist auch, das fällt nicht so auf, den haben sie irgendwann mal so klammheimlich umbenannt. Aber äh. das ist der Flughafen Funchal oder äh, Fl Flughafen Madeira. Aber eigentlich ist es der Aeroporto di Cristiano Ronaldo Nattig. und so weiter und so fort. Und der hat natürlich sein, äh, im Hafen, direkt neben dem Kreuzfahrtgate sozusagen, ja. haben die das Museum hingeballert. Und ich meine, da wäre noch ein Hotel mit dran oder Restaurant oder irgendwie sowas. Da steht natürlich die Statue mit der typischen äh, Ronaldo-Pose, ne, mit Erben ja, so gestreckt. Ja, ja. Du kennst das ja. Ja. Haben wir äh, ignoriert in dem Falle. Ja, oh, Mensch. Ähm, wir, waren da, oh. wir waren da nicht im Museum, weil ich jetzt auch nicht so ganz einsehe, in ein Museum von einem 36-Jährigen oder so zu gehen, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber das ist doch sein Lebenswerk. Ja, das ist toll. <lacht> ähm, aber da, das war's. Das war's jetzt nicht so ganz. Ähm, Nein. Aber ja, der ist natürlich ist natürlich äh, der kam aus der gleichen da wo wir unsere Unterkunft hatten im Stadtteil. Da ist der auch irgendwie groß geworden und ähm, Mer merkst du ja. das in deinen Füßen jetzt? Ich merke das nicht in meinen Füßen, wir sind aber auch
0: jetzt nicht so extrem gelaufen, muss man sagen. <lacht> ich also man kann da, dass du dass deine Fußballskills, dass du dass du so ein bisschen was mitgenommen hast von eben. Ich kann dir sagen, dass meine Fußballskills schon
1: im Kind zu Kindesbein in meinem Tor <lacht> landeten, weil ich war zu faul zum laufen. Ja, okay. ähm, und ja, okay. ähm, weil das so weil das so war, habe ich also äh, darauf verzichtet. Nee, ähm, ich das kann ich kann ich für mich nicht so sagen
0: du bist nee. ähm, du du hast du hast mir ja ähm, du hast mir tatsächlich ja ähm ähm Du hast mir ganz viele Bilder geschickt, oder du hast uns ganz viele Bilder geschickt, logischerweise, ähm, und hast mir auch nachher, oder ich weiß nicht, was war es gestern oder so, glaube ich, eine, eine, ja, einen pick -Drop link zur Verfügung gestellt, ähm, eben über, nee, heute war es, ähm, über deine Landschaftsaufnahmen, die du von Madeira gemacht hast. Ähm, ich war landschaftlich sehr schwer beeindruckt, und rein von der Stimmung her, die deine Bilder transportieren, äh, war ich ebenfalls äh, sehr, sehr beeindruckt. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen was von deinem, von deinem fotografischen ähm, ja, von deinem fotografischen Schaffen äh, auf Madeira. Schaffen ist gut, das klingt so wichtig.
1: Ja, weiß ich. Ähm, die, ja, im Prinzip ist es so, ähm, das empfinde ich ja immer als sehr schön, wenn man einen Ort noch gar nicht kennt, ja. dass man dann, äh, sag ich mal, relativ ähm, unvoreingenommen so finde ich, ist dann der beste Fall, wirklich rumfährt und guckt, was kann man machen, wo kann man hinfahren so. Mhm. Und äh, jetzt kam natürlich noch mit dazu, dass ich die neue Drohne mit hatte, die Mavic 3 Sinne Und mich natürlich sehr darauf gefreut habe, mit der Drohne auch mal ein bisschen rumspielen zu können. so ähm, mhm. Das bietet sich natürlich dann an. Und äh, das konnte man auch machen, das war wirklich cool, ähm, auch weil die Spots jetzt alle nicht so überlaufen waren oder so. Das war alles sehr, sehr angenehm, auch wenn ich darauf hinweisen möchte, dass die rechtlichen Grundlagen bei Madeira etwas anders sind als bei uns. Man muss sich da registrieren lassen und so weiter und so fort. Mhm. Ist ein eigenes Thema für sich. Mhm. Ähm, und äh, im Grunde genommen haben wir halt einfach immer die Kameras mitgenommen und haben geguckt, was kann man da machen. Und ich habe tatsächlich auch empfunden, dadurch, dass wir jetzt, wir hatten nicht nur Sonnentage, reine Sonnentage, sondern wir hatten auch Tage, wo es halt mal ein bisschen nebliger, nebliger war. Mhm. Ähm, wo dann halt auch von der Lichtstimmung hinterher in der Entwicklung man doch merkt, da ist so ein leichter Dunst über den Bildern teilweise. Und deswegen habe ich diesen Ordner, den ich dir geschickt habe, auch mit den mhm. Worten Mystik Madeira äh, überschrieben. Weil es tatsächlich auch so mir rüberkam, als wäre das so eine ganz besondere Stimmung, Lichtstimmung, ähm, die man da hat, das natürlich noch befeuert auch von einem etwas dramatischen Preset, was ich dann dafür benutzt habe. Aber ah, ähm, das darfst du so nicht sagen. Das hast du alles selber gehühnert, ey. Die, äh, das ist natürlich spannend. Also was du gesehen hast, ist zum Beispiel der Pico de Ario oder so ähnlich heißt der. Ja, das ist der dritthöchste Berg auf Madeira mit einer Aussichtsplattform auch. Mhm. Und äh, das Schöne an dem Berg ist. Ähm, dass dort die Wolkendecke oft entweder kurz unterm Gipfel hängt. Ja. Oder bei uns war es jetzt nicht ganz so kurz unterm Gipfel, aber du bist dann über der Wolkendecke tatsächlich. Das war jetzt 1450 1500 Meter hoch mhm. und kannst dort mit dem Auto wirklich fast bis zum Gipfel fahren, weil dort oben eine ähm, Radarstation vom Militär auch ist.
0: Mhm. Das, das ist sehr äh, sehr gut. So eine, äh, das, das Ding, was aussieht wie eine Sternwarte. Ne? Ich sehe, das ist genau, voll, das ne? Ding, was das ist im Prinzip Militär. Okay.
1: Mhm. Und ähm, ja, wir hatten also bei unserem ersten Besuch, wir sind da sonntags direkt hochgegangen, wir waren samstags angekommen, sonntags da hoch. Da hatten wir halt schon das Glück, dass du wirklich super sonniges Wetter hast. Es war warm, es war hm. einfach geil und wir wollten da eigentlich zum Sonnenaufgang hin. Das haben wir leider aus Zeitgründen nicht geschafft, weil okay. dann, da hätten wir um 4 Uhr schon rausgemusst yeah. und haben wir da nicht gemacht. Wir wollten dann nochmal am Freitag, kurz vorm Abflug, also beziehungsweise einen Tag vorm Abflug hoch. Hm. und da sind wir dann vom Schnee überrascht worden. Natürlich. Das war ganz lustig. Da sind In wir Portugal. wirklich um vier, wir vier morgens Wetter gestellt und äh, wir sind bis auf 100 Meter unter den Gipfel gekommen und dann passierte es, dass unser Auto langsam wieder rückwärts rutschte, die Straße runter, Aha. weil äh, die Schneedecke immer mehr wurde und wir dann gesagt haben, es ist vielleicht doch nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt noch die letzten Meter hochzufahren, da war es ja noch stockdunkel
0: yeah.
1: und da habe ich vorsichtig den Wagen gedreht und dann sind wir vorsichtig runter Ja. Yeah. Ähm, also das war ganz witzig, Madeira hat tatsächlich jetzt in den letzten Tagen Schnee bekommen in den Höhenlagen, der höchste Berg hat glaube ich 1800 Meter, mhm. da wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr ähm, gefallen sein. Aber ja, und ähm, dieser Berg ist halt schon sehr, sehr cool gewesen. Das Gebirge, was drumherum liegt, ist einfach fantastisch. Und du kannst im Prinzip an jeder Kurve, die du mit dem Auto fährst, sagst so boah, guck mal, oh wie toll, oh Aber wie schön.
0: Geile, viele Wasserfälle, ne? Also ne? das ja. ist halt einfach mega beeindruckend, finde ich, in den Bildern, die du auch gemacht hast. Das genau. sieht ja wirklich fast schon so ein bisschen so Regenwaldartig, so Terrassenregenwaldartig aus, so sieht es zumindest aus. Ja, das, das Prinzip von Madeira ist natürlich generell, die
1: haben halt, je weiter du in den Norden kommst, umso mehr Niederschlag gibt es. Und die haben mhm. die ganze Insel durchzogen mit den sogenannten Levadas. Mhm. Levadas sind künstlich angelegte... Ähm Wasserkanäle, die im Grunde genommen das War Regenwasser aus dem Norden umleiten in den landwirtschaftlich intensiver genutzten Süden. Aqueduct, nannte
0: man sie früher. So
1: Ja, ja, <lacht> aber in, in, das sind halt wirklich kleinere Gräben tatsächlich. Okay. Dass, wenn du das mal googlest, wirst du das sehr schnell finden. Mhm. Und es mündet dann halt oft eben im Meer. Und ähm, das, was ich jetzt dir geschickt habe, sind ja noch nur von den ersten zwei Tagen Fotos gewesen tatsächlich. <lacht> okay, ähm, und das sind schon äh, 50? Nee, es sind 37, aber okay. ähm, ja, die ähm, das ist halt das ist halt dann noch äh, da kommt noch ein bisschen mehr und dann da hast du natürlich auch wirklich tolle Wasserfälle mit dabei was halt krass ist wenn du an der Steilküste irgendwie fliegst wenn du halt dann da bist und denkst okay du weißt jetzt diese Steilküste ist also das was du zum Beispiel meinst die letzten Bilder in der in der Galerie mhm. diese Steilküste hat ungefähr 330 Meter Höhe mhm. und da führt eine Seilbahn die du aber nur ganz schwer sehen kannst in ja. den Bildern weil sie halt so klein ist ja, ja. führt die halt führt die halt da Berg hoch und damit sind wir halt runtergefahren und dann haben wir halt die Drohne da gestartet und dann musste ich erstmal in meiner Drohne die, die, die maximale Flughöhe, die ich mir selber gesetzt habe, hochsetzen yeah. und bin halt tatsächlich dann mal auf eine Höhe geflogen von ungefähr 260 Meter, äh, was immer noch nicht höher ist als die Steilklippe, also da passiert auch nichts, da kommt auch kein Flugzeug vorbei oder sowas, mhm. das ist natürlich Quatsch, aber ähm, damit du überhaupt Aufnahmen machen kannst von dieser Größe, also du merkst halt mhm. als Fotograf ganz schnell, dass egal, ob du ein 14 24 oder auf 14 mm stellst oder eben mit der Drohne versuchst, irgendwas zu machen, es ist wahnsinnig schwierig, diese Größe einzufangen und wir haben dann sehr viel mit Panorama-Funktion auch gespielt, du hast ja auch so diese ganzen, diese weiten Panoramen, diese mhm. Seen, die eher breit als hoch sind und ähm, weil ich die einfach auch so als, als von der Form her ganz gerne mag und äh, trotzdem denke ich immer, wenn ich die Bilder sehe, sieht halt geil aus, sieht auch episch aus irgendwie, aber so diese wirkliche Größe, die du da erlebst, das kannst du halt echt schlecht transportieren, ähm, finde ich, also, find ich also schon eine spannende Erfahrung und ähm, also ja, was halt...
0: Ich, ich muss mal sagen, ne? also ich meine, ich, ich habe mir die Bilder tatsächlich heute ja über Tag schon mal angeguckt. Ne? Ähm, ich meine, es sind natürlich einerseits, wie du schon sagst, sehr, sehr beeindruckend, wenn man so sich so die Weite mal anguckt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Panoramabild, da hast du links Steilküste, dann kommt ein Fußballplatz, dann kommt so eine ganz, ganz kleine Strandbucht und dann kommt rechts wieder Steilküste. Das ist natürlich schon ähm, einfach beeindruckend irgendwie insgesamt. Aber du hast ein paar Bilder gemacht mit... Wo du mit so Sonnenstrahlen in der, in der Landschaft irgendwie so über die, über die Berggipfel so ein bisschen so mit so einem mit so ja. so Dunst, Dunst, dann hast du so ein Bild gemacht, wo wirklich so Terrassen im Berg angelegt sind, so, so, so Ja, so, das so, hast du überall. Gen ja, genau. Dann, dann kommt dieses Schwarz-Weiß-Bild, wo du halt einem zwei so Wanderer auf so einer, äh, auf, auf, so, also auf so einem Stück äh, Feld sozusagen hast. Also du hast da schon, ein paar fotografisch betrachtet ein paar Bretter rausgehauen wo ich jetzt hier sag: so ey Insta wäre stolz auf dich wenn du die posten würdest ne also ja der Tag ist noch jung also da werde ich <lacht> sicherlich auch mal das eine oder andere
1: posten 100%. Prozent also, ähm, diese sehr diese Terras geil. Diese Terrassierung, das Bild, was du meinst, wo dieses ein, zwei, diese ein, zwei Häuser, die du da nur siehst, das ja, ist genau. halt in echt noch viel beeindruckender, weil dir halt klar ist, boah, scheiße, das muss ja irgendeiner bewirtschaften, ja. da muss ja auch einer hinkommen, da muss die Ernte eingeholt werden und so. Ja, du das siehst ist halt total keine ne? Ja, ja, genau. Ja. Also, das ist wirklich, ist halt wirklich crazy. Und so, ja. das hast du halt überall auf der ganzen Insel, ne? Im Südwesten äh, ist halt mehr so Bananenplantagen in den Bergen halt drin oder in den, in den Hängen halt gebaut. Mhm. Und irgendwie hat er auch gefühlt, jeder macht da Landwirtschaft. Also, ich habe das Gefühl, dass jeder in seinem Haus halt irgendwo eine Bananenbäumchen, ein paar Stück stehen. Mhm. Ähm, und das ist halt schon, ist halt schon cool. Und ähm, was halt noch ganz witzig war, wir haben ja jetzt die Drohne ist ja relativ neu, die Mavic 3. Mhm. Und DJI hatte für Januar einen Film Update angekündigt, wo halt Funktionen mit dazu kommen, unter anderem die Panorama-Funktion. Das allererste Bild zum Beispiel ist noch ein handgeschossenes Panorama mit der Drohne. Ne? Okay. Also das, wo du die, wo du diese yeah. Radarstation siehst und den Himmel, wo rechts die Wolken sind. Ja. Yeah. Das ist so eines meiner Lieblingsbilder auch vor dem Gebirge, wo das, was dann so langsam abfällt Richtung Meer. Ähm, das ist noch handgeschootet sozusagen. Ne? Da habe ich <lacht> also einfach äh, die Sachen hand zusammen hinter zusammen gestitcht und ähm, dann später kam, ich glaube Dienstag oder Mittwoch kam dann direkt äh, zwei Gigabyte sozusagen das Update rein von DJI ja. und ich konnte natürlich nicht anders als dieses Update zu installieren, ist ja völlig klar. Weil ähm, man musste einfach gucken, okay, was geht dann da. Und das hat dann auch gut funktioniert. Ähm, dann hatte ich halt richtig eine Panorama-Funktion, die automatisiert sozusagen die Panoramabilder erstmal fotografiert. Das ist ein bisschen eine Erleichterung. Mhm. und ähm, Aber ist schon krass. Ich muss auch sagen, ich habe natürlich viel mit der Drohne gemacht. Das hat halt echt so viel Spaß gemacht, wie schon lange nicht mehr. Weil die Flugeigenschaften von der Kiste sind also dermaßen unverschämt äh, im, im positiven Sinne. Das ist also Wahnsinn, weil du einfach, egal in welcher Bedingung, mit welchem Wind auch immer du fliegst oder in welcher Höhe, ich habe nicht einmal gesehen, dass da was geruckelt hat, dass da irgendwo auch bei Videoaufnahmen, dass der Gimbal irgendwie rumgezickt hätte oder so, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja jetzt auch kein Selbstverständnis. Ne? Das ist mhm. äh, klar, das war alles ist, ist alles hochwertig und so von DJI, weiß ich, mhm. aber ähm, dass das so geil funktioniert, hätte ich also jetzt
0: auch nicht gedacht. Das äh, hat schon hat schon richtig Bock gemacht. Ja, schwer beeindruckend. Also ich muss wirklich sagen, also ich meine, äh, ne, mittlerweile mich mich bewegen ja oder mich beeindrucken natürlich viele, viele Genres der Fotografie als solches. Ne? Ich gucke mir vieles gerne an, ähm, aber wie schon gerade eben äh, zwischendurch gesagt, da sind einige Fotos bei, äh, wo ich sage so, Ey, die, also wirklich jetzt, die würde ich mir hier aufhängen, weil die einfach richtig, richtig toll aussehen. Also gerade. Möchtest du einen guten Preis? Ja, machst du gute Preis? Gerade eben halt so dieses ähm, dieses äh, Also. Viele dieser Bilder sind halt eben nicht bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel entstanden. Und das gerade das ist natürlich eben, eben in so einer Landschaft, wo du halt einfach Steilküsten, Berge hast, Wälder hast, ist das, wie ich finde, viel, viel, viel interessanter als so diesen, diesen stumpf blauen Himmel. Ähm, du du gibst im Bild eine ganz andere Dramatik und ähm, an vielen Stellen und Bildern denkst du halt einfach so, Ey, fuck, das, ist, das sieht aus wie im Regenwald. Alleine schon halt eben auch aufgrund der, der, der Wetterverhältnisse da, aufgrund dieser Wolkenstrukturen. Ey, richtig geil. Echt? Also ich pff, bin da, also ohne dir jetzt in den Arsch kriechen zu wollen, also ich glaube, das brauche ich nicht, aber... Ach, mach ruhig ein bisschen. Ja, ein bisschen, okay. Ähm, aber wirklich sehr geil, was, äh, was, äh, ja, da, was deine Drohne da für gute Bilder gemacht hat. <lacht> wirklich ja. also, auch, die, auch die Z6 war fleißig, das auf jeden
1: Fall auch. Ja. Wir haben zum Beispiel noch... Ähm, du hast was Street gemacht. Wir haben ja auch eine Delfin-Tour gemacht, also wir auch waren eh okay. mit einem Anbieter unterwegs zum Delfin-Watching sozusagen und das hat auch geklappt, das ist ja sehr lustig, wenn du dann Leute siehst, die da mit ihrem Handy versuchen, irgendwie was einzufangen, so, yeah. aber ich habe tatsächlich geschafft mit dem 70-200 auf der Z6, so zwei Delfine, die gleichzeitig so aus dem Wasser auftauchen, oh. also quasi Mutter und Kind, äh, ja. hat er uns dann erklärt irgendwie und äh, richtig flippermäßig. Hast du auch Gr Grindwale? Leider haben wir keine Wale gesehen, das ist eher so die Saison im, im Hochsommer, glaube hm, ich, okay. dort, aber prinzipiell sind das immer Delfin- und Whale-Watching-Touren. Mhm. Äh, wir waren da ja zwei ja, zweieinhalb Stunden auf dem Wasser und äh, direkt am Anfang hat das auch geklappt, dann haben die nochmal einen anderen Ort ausprobiert, da hat es jetzt nicht so geklappt aber ist halt Natur ist aber trotzdem faszinierend ich habe noch nie vorher mit äh, Delfinen zu tun gehabt In also ich habe die auch noch nicht beim Tauchen erlebt selber mhm. ähm, aber das <lacht> macht natürlich schon richtig macht natürlich schon richtig Bock ähm, wenn man auch sowas mal machen kann und
0: ähm, ja das äh, also wie gesagt wie, wie, wie also ähm, ähm, okay klar also ganz ehrlich wenn ich da wäre ich würde es auch mitnehmen also ganz ehrlich wenn du die Möglichkeit hast also ich hatte einmal die Gelegenheit, da war ich vor ach keine Ahnung, vor 15 Jahren oder was weiß ich, wie 20, nach 20 Jahren ich weiß gar nicht wie viel, war ich mit, mit einer Ex-Freundin mal irgendwann auf Kreta und da haben wir auch äh, tatsächlich Delfine gesehen und das ist, schon, das ist schon ziemlich cool und ziemlich beeindruckend, weil du das halt eben nicht einfach äh, überall hier in der Ruhr oder im Baldeneysee oder an der Nordsee siehst, sondern das ist schon ein bisschen was anderes. Ähm, wie war denn, ähm, um das so ein bisschen wassertechnisch, äh, gewässertechnisch abzurunden, wie, wie, war, wie war das Tauchen? Also war das auch fotografisch und 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 vom, vom ähm, vom Erlebnis her cool oder, oder wie war
1: es da? Also für uns war das Tauchen mehr so eine Art mal reinschnuppern, wie man da tauchen kann. Prinzipiell okay. kann man auf Madeira sehr gut tauchen. Das Problem war einfach, dass ein paar Tage vorher ein Sturm über die Insel gezogen ist und einfach dazu geführt hat, dass das, der Ozean, ich sage es mal so mich so ein bisschen, so, so stelle ich mir den Möhnesee beim Tauchen vor, also es war ja. sichttechnisch überschaubar, allerdings, wir hatten halt auch ein paar Fischschwärme, wir hatten so einen riesigen Grouper, der vor unserer Nase schwamm mhm. das ist schon schön, also da, das kann ich wirklich empfehlen, nur jetzt, wenn halt die Natur so ist, das hatten wir auf Brunei auch ein paar Mal, dass du richtig Stark Sediment, einfach Hass. Wir mhm. haben, äh, Man muss wissen, es gibt auf ähm, auf Madeira einen kleinen, relativ kleinen Unterwassernationalpark, wo keine Fischerei ist und so weiter. Mhm. Und das wissen die Fische auch mittlerweile und lassen sich da ganz gerne nieder. Das heißt, die wissen, da passiert uns nichts. Deswegen ist da eigentlich zum Tauchen auch eine schöne Unterwasserwelt. Mhm. Ähm, aber das war halt jetzt, also wir hatten halt einen Tauchguide mit, ohne den hättest du da gar nichts gefunden irgendwie, aber es war relativ nah an der Küste und das führt einfach dazu, dass je nach Wetterlage, wenn es halt mhm. eben auch mal richtig äh, orkanmäßige äh, Stürme gibt oder sowas, dass dann einfach auch viel Sediment im Meer landet, da kommst du nicht, das passiert einfach und dann äh, ist das so, dann hast du halt keine Chance, dann ist es halt einfach ähm, vom, vom Wetter her schwierig. Mhm. Ähm, wir haben, äh, aber trotzdem Spaß gehabt, was halt cool war, Wassertemperatur war so 19, 20 Grad. Wir haben gedacht, ja, oh, das sicher. wird schwierig. <lacht> ja, wir haben wir haben halt gedacht, schwierig, weil wir ja nur so Karibiktaucher sonst sind. Ach so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, das war so geil. Wir hatten beide 5 mm Anzug an, also 5 mm Neopren. Normalerweise, also ein Langanzug. Anzug. Normalerweise hast du bei einer Karibik 3 mm dick und äh, Shorty, also äh, im mhm. Prinzip kurze Arme, kurze Hose. Kurze Rose. Ärmel. Und ähm, hier war es halt jetzt mit, mit langen Anzug. Und ähm, mega. Also das war so angenehm vom Tauchen her. Ich hatte noch eine, eine Kopfhaube und mal Handschuhe. Aber die hättest du eigentlich nicht zwingend gebraucht. Mhm. Ähm, war einfach wirklich, wirklich cool. Und ähm, auch da, wenn wir jetzt, wir haben aber jetzt zum Beispiel diesmal weder Kamera mitgenommen noch sonst was. Ich hatte mhm. die GoPro mit. Äh, da habe ich auch so ein, zwei leicht verrauschte Aufnahmen so mit der GoPro mitgenommen. Ist okay. Aber ähm, wenn man da jetzt nochmal wiederkommt, würde ich halt auch gucken, dass man so ein bisschen mehr Richtung... Ja, März, April vielleicht nochmal fährt. Ich habe ich hab jetzt keinen Bock auf Madeira im Hochsommer, weil ich glaube, das ist echt stressig, wenn die Insel richtig voll ist. Mhm. Aber ähm, so im Frühjahr oder auch im Herbst ist das eine ganz, ganz fantastische Insel, ähm, auch von Wassertemperaturen und dann tauchen zu gehen, dann auch mal mit eigenem Equipment oder so, das macht dann äh, eine ganze Ecke mehr Bock. Man kann da <lacht> man kann da sogar an der einen oder anderen Stelle auch. Vom, von Land aus tauchen. Wir sind jetzt mit einem, äh, mit der gleichen Firma, wo auch die Delfintour durchgeführt mhm. wurde mit, sind wir dann halt mit dem Boot tauchen <lacht> gewesen. Da warst du eine Viertelstunde auf dem Boot, bist
0: da reingegangen, alles cool. Also cool. Ähm, das Und ist dann ja mehr so unsers und 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 äh, fotografisch noch irgendwie also wie gesagt du hattest jetzt äh, so ein bisschen ironisch wahrscheinlich zwischendurch geschrieben ich habe ja auch Street gemacht oder so aber war äh, war ihr denn auch so ein bisschen oder fotografisch auch so ein bisschen im äh, ja im maderischen Getümmel unterwegs und ein bisschen was gemacht oder eher weniger ja wir haben
1: so ein bisschen ja wir haben so ein bisschen mal aufgenommen also Fundschall bietet schon viele Möglichkeiten auch Streetfotografie zu machen das ist schon mhm. cool aber erstmal ist das nicht mein Genre so ich mhm. habe auch nicht die Geduld in so einem Urlaub ich bin ja nicht alleine wenn ich jetzt sage mhm wäre alleine, da würde ich sagen, komm, machst du 50 mm drauf oder so und ähm, machst einfach mal eine, eine Fototour dadurch. Aber wenn du zu zweit bist und du mhm. bummelst durch die Stadt, dann bin ich auch ehrlich, da machst du natürlich auch eher mal Touristenfotos, um mal vielleicht den Eltern oder so ein bisschen zu zeigen, wie die Stadt aussieht. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unter dem Motto, ich zeige das jetzt als Fotograf äh, rausmache. Also ich habe bei logisch. mir im Lightroom auch zwei Listen. Im Prinzip, das eine sind die Bilder, die du jetzt auch gesehen hast, so die so ein bisschen auch äh, künstlerischer gemacht sind von ja. der ganzen Art. Und ähm, das andere sind halt dann so die Urlaubsbilder, ne, die auch noch einen etwas anderen Farblook haben. Aber mhm. wir haben so, die Marktimpressionen sind ganz cool und ähm, da kannst du also, wenn du möchtest, kannst du auf auch Funchal auch definitiv, oder generell Funchal ist die Hauptstadt, aber auch so die, die Randbereiche super schön was machen. Ein Beispiel, wir hatten jetzt ähm, wir am letzten Tag, waren wir in so einer kleinen Bucht ähm, mit einem, mit einer kleinen äh, mit so einem kleinen Dörfchen und da standen halt die Dorfältesten, sage ich jetzt mal, die Männer, standen um so einen kleinen gegen Tisch im Hafen mhm. und waren am Karten kloppen. Ja. So. Und das war halt total lustig, da müsstest du dich im Prinzip hinstellen, und einfach länger beobachten einfach und warten. Yeah. warten, dich mal rein tummel. Also die haben auch nichts dagegen, wenn du so fotografierst. Die kennen ja Touris. Aber ich dass sagen, man ja. dann auch dass man dann auch mal Fotos bewusst macht. Ich habe aber nicht die Muße, yeah. mich dann da eine Viertelstunde hinzustellen. Sondern dann bin ich ehrlich, da habe ich dann in dem in dem Ort auch ähm, beispielsweise einfach drohnenschutz gemacht, eine halbe Stunde. Mhm. Das ist ja sowieso faszinierend, was diese neuen Dinger, speziell auch jetzt die Mavic 3, mein Rekord waren 30 Minuten Flugzeit mit einem Akku. Das okay. ist absolut irre. Und da kriegst du noch ein bisschen mehr raus, wenn du willst, was mit den Dingern, auch was, was Flugzeit betrifft, so mittlerweile geht. Absolut crazy. Okay. Das, das ist, schon, ist schon richtig geil. Also man kann, man kann im Prinzip viele Sachen da machen. Also wahrscheinlich kannst du auch da Models ansprechen, wenn du willst. Also für Fotografen, ich habe ernsthaft so gedacht, das wäre eine Insel, da kannst du definitiv... Zum Beispiel eine, eine reine Fotoreise wunderbar hinmachen, weil du einfach ganz viele Möglichkeiten hast und, und weil es einfach schön ist. Also ähm, wir haben ja oft schon drüber gesprochen, manche Sachen müssen ja auch einfach nur schön sein. Ne? Die müssen yeah, jetzt nicht
0: richtig, ja, einen ja, genau. tieferen
1: Zweck erfüllen und hier
0: yeah.
1: das fing schon an, das fing schon an. Das hat man ja manchmal in den. Du bist zum Flughafen, dann ist direkt, wenn du ra rauskommst, ist direkt Six, die als Autovermietung da, wir hatten das Auto über Six gemietet. Yeah. <lacht> und dann war da direkt so ein Mädel, die halt. Lass die 25 gewesen sein, die halt yeah. total fröhlich und, und gut gelaunt war, dass wir jetzt als Touristen in ihre Heimat quasi kamen und yeah. fand das ganz toll und das hast du ja manchmal auch, ne? dass du einfach so direkt dieses Entree hast in so ein Land, mhm. ich habe das damals mal gehabt in Amerika, 26 glaube ich. Als wir am New Yorker Flughafen waren und der ähm, am JFK und erstmal am JFK keine Sau war, also das war damals für mich, weiß ich noch, das war sehr ungewöhnlich.
0: Es ist ungewöhnlich. Und dann
1: sagte der Typ an der, am, am Check-in sozusagen, der Polizist sagt: Ja, was machst du denn so beruflich und so? Und damals halt noch DJ und so, ah cool, und ich bin auch DJ und dies und dies Und der war total yeah. happy und fröhlich, wie so Amerikaner halt eben auch so sind, mitunter. Äh, und war total stolz, dass wir jetzt quasi da als Besucher kamen und fand das alles ganz cool. Und dann ist ja immer alles great. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ich, ich mag das aber, wenn du halt sozusagen auch nach einem langen Flug, wenn du da hinkommst und erstmal freundlich begrüßt wir es so ich finde das schafft so da habe ich direkt so gespürt auch Madeira ist doch eigentlich ein schönes Plätzchen
0: ja bei und, äh, als ich äh, als als wir in Las Vegas gelandet sind vor vor sechs Jahren da wurden wir auch erstmal freundlich begrüßt und zwar von den Zollbeamten also äh, da wurde dann erstmal gefragt in welchem Hotel wir denn wohnen und was wir denn da so machen und wir so hey, The Holidays, Alter. So, weißt du, also ich meine, was sollen wir da machen? So vier, zwei zwei Typen, zwei Frauen einfach so. Wir sahen halt einfach aus wie die letzten Touris. Und, äh, aber das, was dann auch wieder ganz cool war, sobald du aus diesem Zoll ähm, oder aus diesem Einreisegedönsen durch warst, dann stand da Elvis und hat für dich gesungen ja, ja. in Vegas. So, ich meine, was wünscht man sich denn mehr, so begrüßt zu werden? Also ich meine, ganz ehrlich, hast du in Düsseldorf nicht, da, da steht nicht Campino und singen für dich.
1: Ich muss sagen, ich habe ja äh, morgens, als wir in Köln losgeflogen sind, habe ich ja ähm, ein Foto gemacht äh, mit der Unterschrift, wer mal eine Auszeit vom Alltag, Alltag braucht, dem empfehle ich den Abflug äh, im, ja. im Köln-Bonner Flughafen, weil da war auch keine Sau. ne? Nee. Also es war nix. Wir waren um, was waren wir denn da? Äh, 8 Uhr morgens oder so und äh, ja. keine Sau. Also ja. äh, total verrückt. Ja. Und, ja, also ähm, Summa summarum muss ich sagen, wirklich, wirklich schön und ähm, da denke ich jetzt schon die Woche, wo wir jetzt wieder hier sind, die paar Tage, äh, denke ich da immer wieder gerne dran zurück. Einfach weil, das merkst du natürlich schon auch, dieses Klima einfach schön ist. Jetzt heute zum Beispiel so ein Tag hier bei uns, hat es ja von morgens bis abends geplästert,
0: den ganzen Tag. <lacht> das ja, ist richtig. Es, als wenn auch einer das Licht ausgeschaltet hätte. Ich habe auch wieder ähm, direkt Angst vor Hochwassersituationen hier bei uns im Dorf. Ja, ja. Ja, das,
1: äh, ist so. halte ich nicht, ja, du halte ich nicht für ausgeschlossen. Das einzig Gute ist natürlich, dass unsere Stauseen sicherlich wohl gefüllt sind für den Sommer. Ja, ja. Aber es ist schon, also mir geht es immer so ein bisschen aufs Gemüt und äh, gerade so aktuell die Situation. Was ganz interessant ist, vielleicht noch erwähnt, darf man ja eigentlich gar nicht äh, groß sagen, aber als wir da auf der Insel waren, haben wir ja erstmal gecheckt, wie denn so die aktuelle Inzidenz ist. Man ist ja neue Legier. Als muss man sich ja informieren. Guter aber Punkt. Dachte ich, dann sagte ich so zu meiner Frau, ach, ist ja interessant, hier ist eine 4000er Inzidenz. Also da, da guckten wir etwas reserviert. Und ähm, als wir geflogen sind, war da wieder nur 3-3, also da war weniger. Ja, Aber äh, es ist natürlich jetzt momentan bei uns ja auch so und ähm, in, in irgendwelchen abstrusen Höhen. Aber das merkst du halt da nicht, weil du wie gesagt alles oder fast alles findet draußen statt. Mhm. Ähm, du bist eigentlich nur in den seltensten Fällen auf längere Zeit in einem Geschäft und, äh, oder in einem Restaurant oder so. Auch da haben wir immer draußen gesessen, wenn es irgendwie ging. Und deswegen hast du das gar nicht so gemerkt, also ähm, obwohl die Portugiesen alle sehr ordentlich und sehr äh, vorbildlich sind, die tragen Masken, teilweise wenn sie alleine über die Straße laufen, haben die sogar Masken getragen, also mm, okay. das ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie unvorsichtig sind, ähm, aber da ist halt wahrscheinlich... Einfach ein bisschen früher als bei uns die Omikron-Welle durchgeschlagen ja. und dementsprechend haben die halt jetzt hohe Zahlen. Aber äh, du hast keine Einschränkung gehabt oder irgendwas, keine Einreiseprobleme, wir sind ja auch
0: geboostert, das war alles gut, Musste vorzeigen, fertig, aus. Thema ähm, Ich habe, pass auf, äh, trifft sich ganz gut, äh, insofern, ich habe eine ne Nachricht von, von meiner, meiner guten Freundin äh, Geli bekommen. Schöne Grüße an der Stelle nach Österreich. Ähm, die hat es erwischt äh, mäßig und die schrieb mir eine WhatsApp-Nachricht tatsächlich. Und ähm, das war, das fand ich extrem beeindruckend. Blabla, ähm, ähm, bla bla. ging Gott sei Dank alles gut, da genügend Betten frei waren. Also die musste ins Krankenhaus tatsächlich. Die ist äh, so alt wie ich, also 38. Und ähm, äh, äh, ne? ich war, äh, ich bin zwar geimpft, aber die Nummer war doch ganz schön hart. Keine Ahnung wie mein Körper reagiert hätte, wäre die Impfung nicht vorhanden gewesen. Ich möchte es mir jedenfalls nicht vorstellen, aber eins kann ich mittlerweile sagen, Corona ist kein Scheiß. Mir fehlt die Konzentration, ich habe Dauerkopfschmerzen und das äh, Problem ist äh, der Wunsch immer, die ganze Zeit schlafen zu wollen. Ähm, und äh, daran, daran sieht man halt auch einfach mal, ich meine, ne, wenn man, du kennst es ja selbst, ne? Man, manchmal hört man, das ist alles doch nur eine halbe Grippe und alles Bullshit, dann nimmt man selber vielleicht auch manchmal an manchen Tagen ein bisschen auf die leichte Schulter. Und wenn man das dann liest, wirklich von jemandem wieder. Ähm, der einem nahe steht freundschaftlich irgendwie und der sagt so ey das ist kein scheiß alter dann ähm, dann ist das schon dann ist das schon tief beeindruckend von daher äh, ganz liebe Grüße gehen hier raus nach Österreich und ist mittlerweile wieder auf dem auf äh, ist wieder zu Hause und auf dem guten Weg schrieb mir einfach nur sorry dass ich mich ewig nicht gemeldet habe aber ich ich habe mich nicht konzentrieren können aber ähm, da sieht man einfach mal was was momentan immer noch so los ist ne ja, ich glaube, dass die,
1: dass das natürlich etwas ist, was jetzt, was jeder an sich selber merkt oder auch in seinem Umfeld, die Mengen an Corona-Infizierten nehmen natürlich zu.
0: Die Einschläge <lacht> so näher, das. klar, absolut. So
1: ist es bei uns hier auch. Und ähm, auch Restaurants, die mal zumachen, weil das Personal infiziert ist und solche Sachen. Ich das für mich habe den hab den Standpunkt so und danach danach richte ich mich auch, dass man natürlich vorsichtig ist. Wir haben jetzt alleine in der Zeit, wo wir wieder hier sind, das sind ja erst drei Tage, äh, zweimal getestet beispielsweise und... Mhm. Ähm, um jetzt wirklich auch darauf nochmal sicher zu gehen mit so einer gewissen Inkubationszeit, die du natürlich hättest, wenn du angesteckt wärest. Genau. Ähm, und ähm, das ist auch finde ich selbstverständlich. Ansonsten muss ich aber auch sagen, das war ja auch einer der Be Beweggründe für uns wegzufahren. Äh, man kann halt auch das Leben nicht komplett einstellen. Ähm, die, ähm, das ist natürlich gefährlich. Wenn man aber ehrlich ist, dann ist eben auch eine echte Grippe zum Beispiel, was kaum einer weiß, bei uns, oh. weil dieser Begriff. Ich habe eine Grippe, der wird ja inflationär verwendet, auch schon ist vor Corona natürlich. Eine richtige Grippe ist durchaus lebensgefährlich. Das ist jetzt ja, nichts, ist wo man einfach sagt, ach, das stecke ich mal so eben schnell weg. Und das wird halt bei uns oft vergessen. Viele Leute haben natürlich naturgemäß vergessen, dass auch Krankheiten einfach gefährlich sind. Wir kennen das bei uns ja gar nicht mehr im normalen Leben. Ne? Das ist halt so gar nicht mehr üblich. Nee. Und ähm, das ist sicherlich eine der Lehren aus den, aus den letzten zwei Jahren, dass man vorsichtig sein muss auf jeden Fall. Aber ich weiß auch nicht, wohin das hier noch führen soll. Also momentan bin ich ganz happy, dass auch jetzt die eine oder andere Hochzeitsanfrage aktuell reinkommt, Vorgespräche auch mal stattfinden. So. Inwieweit das dann alles sich äh, ummünzt in eine echte Festivität, die man womöglich auch noch fotografisch begleiten kann und darf. Äh, das ist natürlich schwierig, aber du hast ja eher Nägel mit Köpfen gemacht hast gesagt... Vollgas dran.
0: Wenn du nicht Fotograf geworden wärst, wärst du Brückenbauer geworden. Hundertprozentig, oh. oder? Du wärst bei der Bundeswehr als Brückenpionier gelandet. Also absolut. Ja, ich hab, äh, ich durfte mich ja auch, also du warst äh, ja, du warst weg. In der Zeit habe ich natürlich Urlaubsvertretung gemacht, heißt, ich habe einen eigenen Podcast aufgenommen, aber das ist ja hier auch, weißt du, ist ja egal, hier geht es ja um uns. Ne? Also und ähm, aber in der Tat ähm, gab es fotografisch äh, betrachtet zwei zwei schöne Dinge, die die mir äh, widerfahren sind und zwar einmal ähm, hatte ich ähm, ähm, nee, fangen wir mit der Hochzeit an genau meine langjährigste Freundin ähm, Isabella hat äh, geheiratet er hat sich am Samstag das Jahrwort gegeben und zwar im Standesamt Mülheim Stürum ähm, ein wahnsinnig schönes Standesamt ich weiß nicht kennst du es ich habe noch nicht
1: fotografiert, aber ich weiß, dass das schön ist, ja. Ja,
0: wirklich super schön, ähm, kleines Schlösschen, so, also wie so ein Herrenhaus, im Prinzip ein bisschen größer, aber wirklich schön. Und ähm, ja, wie gesagt, wir kennen uns seit, äh, seit November 2010, kennen wir beide uns und... Ähm, haben äh, auch, sie hat mich auch fotografisch viel begleitet in dieser Zeit, ich habe sie häufig fotografiert, eins meiner absolut liebsten, mir liebsten Porträts findet man auch auf meiner Homepage und in der porträt direkt, glaube ich, in der ersten Reihe, ähm, in einem schicken Badeanzug. Ähm, das, das ist sie tatsächlich und äh, wirklich, sie hat mich da äh, gerne auch irgendwie mal ein bisschen rumprobieren lassen und so wirklich, die tolle Frau hat sich auch vor gar nicht allzu langer Zeit selbstständig gemacht mit, mit, äh, mit, einem, mit einem Unternehmen, also wirklich, ähm, coole, aufgeweckte Frau und die äh, ja hat, da hat dann tatsächlich ähm, Samstag im äh, Schloss Stürm geheiratet und sie hat gesagt, Robin, ich kann kann und will mir niemand anderen vorstellen als dich und äh, als Fotograf und als als mein mein guter Freund an meiner Seite an dem Tag und da habe ich gesagt, natürlich selbstverständlich, <lacht> selbstverständlich brauche ich das und äh, war natürlich äh, dementsprechend hingerissen, das äh, machen zu dürfen und ähm, zu diesem Zweck habe ich gedacht, Robin, geh mal mit der Zeit und äh, leihe dir mal ein anderes Schießeisen aus. Ja, leihe dir mal ein neues Schießeisen aus für diesen Tag. Also bin ich hingegangen in der Agentur, in der ich arbeite, in der Marketingagentur, ich, äh, ich arbeite, unser Premiumkunde ist nun mal ein Kamerahersteller ansässig in Krefeld beispielsweise. Nämlich die Firma Kennen. Und ähm, dann bin ich bei uns ins Büro gegangen und habe gesagt: äh, Zu unserem Materialausgabe, Heini, habe ich dann, also liebe Grüße, habe ich dann gesagt, ich brauche mal hier so eine Canon R. Und dann hat er gesagt, ja. Äh, bitte. Hast du okay. auch R-Objektive daran benutzt oder hast du ja. deine? Okay. Genau. Also der hat mir dann seinen seinen eigenen äh, hausinternen Fotorucksack gegeben. Also tatsächlich äh, hausinternen Fotorucksack. Ähm, da war drin die die Canon R mit äh, zwei Akkus. Da war ein äh, Manfrotto Stativ dran. Da waren 70 200 dran. Da waren 24 105 f 4 dran. Da waren 85 äh, 85 irgendwas dran. Und da war ein und da war noch irgendwas drin. 16:35 war da auch noch drin. So, jeder, der mich kennt, weiß, dass das für mich viel zu viel ist. So, und dann habe ich und und da meine meine Braut oder die Braut, die ich fotografiert habe, die gesagt hat: ey Robin, ganz ehrlich, mach dir da keinen Stress. Ich will auch, dass du da ein bisschen mit dabei sein kannst und ein bisschen irgendwie easy machen kannst. Ich mach dir da keinen Stress. Habe ich gesagt. Weißt du was? Womit geht man am besten in so einen Tag? 24:05, F4, was soll's? Nimmst du mit? 85, nimmst du auch nochmal mit. Ich Kann hören? Ja, ja, genau. 85 nimmst du auch noch mal mit irgendwie so, ne? Und dann war es das dann halt eben auch, ne? Dann habe ich noch ungefähr vier äh, weitere Akkus eingepackt, habe aber tatsächlich, Herr Staudinger, habe ich tatsächlich noch meine 6D als 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 Backup mitgenommen, logischerweise auch mit dem mit dem 2470 und mit dem 85er noch. Ähm, aber so du hast du
1: auch? Hast du keinen 50er
0: oder 35er? Nö, für kennen nicht. Ach so. Ich habe 50er für die Leica und 28 äh, und 28er für die Leica, aber 35, soweit habe ich nicht so ein neumodische. Nee, naja, egal, auf jeden Fall äh, war ja äh, 35 hatte ich ja dann dabei, weil ich ja das 2405 vorne drauf hatte. Nein, aber ich muss wirklich sagen, ähm, also was ich wirklich sagen muss ist, ähm, das war für mich eine, eine entspannte Hochzeit auf wenn es wirklich eine Hochzeit gewesen wäre, wo ich wo ich wirklich von morgens bis abends äh, da äh, hätte da sein müssen und auch dementsprechend hoch bezahlt worden wäre, hätte ich dann wahrscheinlich auch gesagt so okay, alles klar. Ich brauche ich noch einen anderen Fuhrpark, also, oder noch ein bisschen Ergänzung. Äh, in dem Fall war es wirklich so, ich habe gesagt, pass auf, ihr bekommt die Fotos von mir zur Hochzeit geschenkt, ähm, das ist mein, mein Geschenk an euch und ähm, dementsprechend, wie sie sagte auch, um Gottes Willen, Robin, mach dir um Himmels Willen keinen Stress, mach dir bitte, bitte keinen Stress, nimm dir was zu trinken, nimm dir was zu essen, mach dir keinen Stress. Ja, aber trotzdem muss man ja vernünftig fotografieren, das ist macht man so. ja für sich Genau, trotzdem muss man vernünftig fotografieren und das macht man für sich und deswegen, Ludger, ne, die Kamera macht nicht das gute Foto, sondern am Ende des Tages macht es dann doch der Fotograf und ich muss an Amen. dem Tag erahmen, äh, so und äh, war der Phrasenschwein irgendwie, habe ich nicht, ähm, jedenfalls war's. aber dann äh, in der Tat so, dass ich natürlich mich gefreut habe, sage ich auch ganz offen, dass der Gerät natürlich jetzt sagen wir mal hochmodern ist ja hat einen Augenautofokus hat so eine Erkennung da irgendwie und das alles und und der absolute Wahnsinn ich habe gedacht ich flippe aus so dann habe ich weil ich ja gedacht habe naja gut das ist halt ein neues Schießeisen für mich das kenne ich noch gar nicht habe ich mich dann am Fre ich habe es am Freitag bekommen und am Samstag war die Hochzeit habe ich mich natürlich Freitag mal eben hier beim Essen habe ich mir tatsächlich hier einfach was zu essen gemacht hier so schön Spiegeleibrot und so und während ich da gegessen habe habe ich mal die Kamera in die Hand genommen. Normal. Ja, sicher. Und das erste, das erste, was was mich erstmal tierisch aufgeregt hat, ist, dass dass der Sucher, der war einfach immer dunkel die ganze Zeit. Und ich habe gedacht, was ist das für ein, für ein Scheiß hier? Weil der Typ, dem der die normalerweise benutzt, unser Haus und Hoffotograf Tobi bei uns aus dem Unternehmen, der fotografiert nur über Display. So und ich habe gedacht, was ist das für eine, was ist das für eine Scheiße? Dann habe ich versucht, das umzustellen. Und das Menü ist dann doch noch ein bisschen, sagen wir mal, es hat noch so zwei drei Ebenen mehr als das jetzt von der 6D oder von einer Leica, die gar kein Display hat. So. Und dementsprechend wurde ich dann natürlich so ein bisschen hibbelig irgendwie zwischen Spiegelei und Kennen er und habe dann hab dann den, den Kollegen Tobi angerufen und hab dann, ja, auch in meiner etwas unverwechselbaren Art dann direkt erstmal gesagt, was das für ein Scheißding ist, das ist ja alles totaler Dreck und man findet nichts und das ist doch alles Kacke und, und, und er sagte dann so, ruhig, Brauder. Du musst ins Menü gehen. Ich sage Ach nee. So und dann war es aber dann so weit, dass er selber nicht wusste, wie es verging. Dann haben wir uns beide parallel die Gebrauchsanweisung runtergeladen am Freitagabend, einen halben Tag vor einer Hochzeit und haben dann geguckt, wie man den Sucher wieder anmacht. Ging dann auch. So und dann habe ich überlegt. Naja, ich lebe ja in einem in einem Status der Einsamkeit hier zu Hause, in einem Status der der, der depressiv-düsteren Einsamkeit hier in meiner Wohnung. An wem probiere ich denn jetzt den scheiß Augenautofokus aus? Jetzt konnte ich auch nicht mehr an dem Abend bei meinem Nachbarn klingen und sagen, Björn, komm mal her, stell dich mal dahin. Also, schlau wie ich bin habe ich bei Google dann einfach äh, irgendwie einen amerikanischen Präsidenten eingegeben und habe dann ähm, hab dann tatsächlich auf ein Porträt des amerikanischen äh, Präsidenten habe ich dann äh, tatsächlich dann diesen Augenautofokus ausprobiert, so mit Verschwenken und so, wie es denn so funktioniert. Und da muss ich wirklich sagen, da war ich überrascht und habe gedacht, ach guck, das funktioniert ja, das funktioniert ja. Dann habe ich ganz begeistert, weil ich ja völlig völlig begeistert war über diese, über diesen technologischen Fortschritt, den ich da in meinen Händen hielt, habe ich dann natürlich meinen Kumpel Olaf angerufen und habe gesagt, Olaf, das ist der absolute Wahnsinn, oder Sprachnachricht geschickt, das ist der Wahnsinn, Augenautofokus und er sagt so, Alter, ich bin Sony-User seit wie vielen Jahren, ich weiß, ich ja, ja, kenne ich. Und er so, weißt du, was geil ist? Ich sag, so, nee, was denn? Er sagt, mach mal einen Fernseher an. Das ist, das geht auch. Das ist auch geil. Und ich sag, so, okay. Und dann habe ich am nächsten Morgen, habe ich dann Fernseher angemacht, habe ich wie Löwenzahn geguckt und <lacht> hab dann den -Autofokus. <lacht> Kennen wir doch alle. Ja, sicher. Habe ich ausprobiert. Ich war, ich war verliebt. Ich war verliebt in dieses Gerät, weil es funktionierte alles. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass das, dass, dass das Geräusch also das das Geräusch des Autofokus logischerweise dieses die ganze Zeit. Das ähm, kommt aber extrem auf die Objektive an, muss man ehrlicherweise sagen. Das stimmt, das stimmt. Und das 1635, das ich da hatte, das war ultra laut. Das war einfach so richtig so... Dann ist das so wahrscheinlich kein R-Objektiv, oder? Nee, das, das, in der Tat war das kein natives, ja. äh, genau, Natives ist Fachbegriff, genau. Das war ja der Grund, warum ich <lacht>
1: damals mein Sigma-Objektiv, mein, mein heiß geliebtes 35er-Art äh, abgegeben habe. Oh. Hab ich genau ich habe ja genau die gleiche Erfahrung gemacht hm. und dann gegen natives äh, 35er yeah. von Nikon.
0: Katastrophe. Getauscht. Also Ultrasound, also was was für ein Sound, das 24105 Butterzart und total leise. Also wirklich richtig geil. Ja, und dann habe ich natürlich äh, mich gefühlt wie King Cotlet natürlich und bin dann halt äh, der, zur Hochzeit hin und ähm, habe mich halt einfach auch gefreut, natürlich auch auf die auf die Kamera als solches, auf die Performance und so, weil ich meine, es ist eine Kennenkamera, ne? die liegt genauso in der Hand, die ist ein bisschen schmaler logischerweise als eine 6D, ähm, du weißt, wo alle Knöpfe sind und so, das ist schon cool irgendwie, es fühlt sich schon gut an, du hast das, du hast die gleiche Erfahrung wahrscheinlich eine ähnliche gemacht wie mit der Nikon D zur Nikon Z hin wahrscheinlich. Ich habe auch damals,
1: ich glaube Donnerstags kam die Kamera und ich habe Samstags damit nochzeit fotografiert. Ja, Dort aber war... es, fühlt
0: sich, es fühlt sich nicht sonderlich anders an oder wie hast du das empfunden? Nein,
1: du hast im Prinzip nur Vorteile. Meiner Meinung nach hast du durch diese spiegellose Technik äh, definitiv nur Vorteile. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie das da immer noch philosophisch teilweise drüber diskutiert wird. Ähm, in, für meinen persönlichen Geschmack ist das eine, halt eine, eine sinnvolle Evolution. Absolut. Und ähm, das fängt an bei der Belichtung und so. Bei, bei dem Gesichtsautofokus oder bei den, bei den Autofokus geschichten bin ich ja immer noch der Meinung, dass das eben, solange wie du nur eine Person hast, ist das ein so. Gamechanger. So, sobald du aber, und deswegen auf der Hochzeit nutze ich das gar nicht, ah. ähm, auf der Hochzeit macht dich das, du läufst nach spätestens zwei Minuten Amok, ja. weil du ja im Prinzip mehr Leute meistens drauf hast irgendwo und ähm, das kann halt, ist auch völlig logisch, dass die Kamera es nicht kann, weil warum ja, soll sie priorisieren? Klar. Jetzt kannst du natürlich sagen, bei Sony, ich weiß nicht, ob das bei Canon auch schon geht, bei Sony kannst du ja mittlerweile zumindest in den großen Modellen äh, Gesichter einspeichern. Du kannst also sagen, pass auf, Braut ist Richtig. mein Fokus Nummer eins, Ja. dann der Typ und so, das ganze <lacht> du machen. Halt. Ja, der, das ganze machen. Der Heidi Aber da, der Bräutiger. Da fühle ich mich persönlich, dann bin ich ehrlich, auch so in meiner Fotografen-Ihre gekränkt, weil das möchte ich dann schon noch selber entscheiden, mhm. wie ich das Bild auch aufbaue, wie ich staffele, deswegen benutze ich diese augen maximal beim Paarshooting mhm. und selbst da eigentlich nicht, weil ich viel schneller bin und intuitiver arbeiten kann als das. Aber im Studio beispielsweise, wir beide haben ja bei mir auch im Studio schon gemacht, das ist ja sensationell. Du brauchst ja gar nichts mehr groß gucken. Halt drauf und du hast ein gutes Bild.
0: In so, der Regel, ne? Und das hast du sehr, sehr schön insgesamt gesagt und zusammengefasst. Genau. Also ich bin jetzt nicht amok gelaufen, ähm, aber ich, ich habe, das wäre auch, das hätte in der Zeitung gestanden, aber ähm, ähm, genau die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich bin halt äh, dadurch, also das hat mich dann wieder nervös gemacht. Das hat mich unruhig gemacht, weil der Augenautofokus natürlich dann nicht so sitz, so, so saß und, und so, ähm, so performte, wie ich mir das vielleicht dann eben in meiner, in meiner romantischen Hirse vorgestellt habe irgendwo und ähm, ich habe dann tatsächlich zwischendurch, sage ich auch ganz offen, habe ich auf manuellen Fokus umgestellt, also auf, auf, auf manuellen Fokus, weil was natürlich ganz geil war oder was ganz geil ist bei der Canon ist, wenn du ähm, du hast, -Peaking. Du, du hast ja, aber Canon erkennt äh, oder äh, erkennt, wo du hinfokussierst. Also okay, da ist Gesicht, da fokussiert er hin. Oder wenn du jetzt zum Beispiel diese Ringfotos machst, Okay, da ist irgendwie was Glänzendes, Glitzerndes, das, das, das da fokussiert er jetzt hin. Und dann hast du eben so eine so wie so ein ähm so eine Art Fadenkreuz, dass du halt äh, äh, am, am Fokusring drehen kannst und das, Fa das Fadenkreuz erst weiß ist und wenn es grün ist, dann weißt du genau, aha, die Schärfe sitzt da, wo du auch ungefähr hinfokussiert hast.
1: Du hast als, als alter Messfokus ähm, Messsucher, Freund, ja. Messsucherfreund äh,
0: hast natürlich gesagt, tippitoppi, das ist ja so ähnlich ja, dann wahrscheinlich. das ist ungefähr so ähnlich, nur ein bisschen geiler. Du kommst dir vor wie in einem Kampfflugzeug mit einem Messsucher, das, halt einfach da so, das wird dann so weiß und grün und das ist schon ziemlich geil und dann hast du so, ein, äh, so, so zwei so also Dreiecke, die so auseinander gehen. Das sieht schon, das sieht wirklich ein bisschen aus wie so, also als würdest du wahrscheinlich durch so ein, so ein, so ein Zielerfassungssystem eines Kampfflugzeugs gucken. Ziemlich geil. Ähm, so dass ich dann irgendwann wieder so ein bisschen so eine Balance gefunden habe zwischen, äh, okay, nehme ich jetzt einen Augenautofokus, nehme ich jetzt einen äh, oder einen stinknormalen manuellen Fokus oder was auch immer. Und ähm, klar, ne, dann als die die standen halt draußen auf der Treppe, draußen vor der vor der Location standen halt dann noch Freunde, die nicht mit rein durften. Es durften 16 Leute rein, plus äh, Fotograf. Und ähm, ähm, und draußen standen natürlich noch irgendwie ein bisschen Freunde und so. Und ähm, dann haben die sich natürlich auf die auf die Treppe vor dem vor dem Standesamt gestellt oder vor diesem Schloss gestellt. Ähm, klar, und da funktioniert der Augenautofokus dann halt perfekt. Scheißegal, ob du dann die Braut anfokussierst oder Bräutigam stehen eh ungefähr auf einer Höhe. Also von daher, das passt natürlich dann ziemlich geil. Ähm, aber ja, genau, sobald du natürlich so ein bisschen Gewimmel hast, irgendwie so ein bisschen drumherum, dann, ähm, dann sieht es schon ziemlich dünn aus. Und ähm, das hat mich ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen, in meinen Träumen. Ach, also das, ja gut, das hat es mich damals zum
1: Gewissen gerade auch, was aber halt Fakt ist, was sich auch durch los bei mir dramatisch verbessert hat, ist einfach, Du hast halt weniger Ausschuss. Wenn das, also das stimmt. zumindest war es bei Nikon mir auch so, auch wenn du auf manuellen Fokus, also auf manuelles, also auf Einzelfeldfokus gehst und sagst, ich drücke jetzt den Fokus, dann ist der auch scharf. Also, ich habe ja, ja da speziell das das beim Sigma war das so, ähm wurde jetzt mit 1.4 natürlich auch echt dann schon mal ist 35 mm immer noch easy, aber mhm. trotzdem ähm, Fehlfokus in dem Sinne hast du dann fast gar nicht mehr. Ähm, und das macht halt das macht halt finde ich den Reiz der ganzen Geschichte aus, weil du einfach weißt so hey, wenn ich mich auf so ein System verlassen kann, dann ist es auch geil und dann arbeitest du damit auch anders und dann shootest du weniger und hast weniger äh, Datenmüll, den du produzierst, also genau. ich fand das in Summe fand ich einfach auch die, von der kompositorischen Seite aus. Du kannst halt. Ich meine, ich shoote ja sowieso in meinem A-Modus, also im Blendenmodus, im Blendenpriorität hm? Blenden Blenden heißt es ja bei Canon. Hm? Und ähm, das heißt, die Bes Belichtung passt eigentlich immer. Jetzt siehst du sie halt vorher schon. Das finde ich ist auch immer angenehm. Ja. ja. Also ja. da sind so viele Kleinigkeiten, die halt geil sind. Ähm, ja, hm? ich finde auch das Auslösegeräusch nicht so schön von den Spiegellosen. Ähm, das fand ich. Äh, speziell von Canon finde ich das immer ganz schön so von den von den Spiegelreflexdingern damals ja stimmt aber das sind alles so so Kleinigkeiten am Ende des Tages muss man sagen Technisch, was diese Dinger können, ist schon geil. Ja, man wird jetzt nicht zwingend ein besserer Fotograf dadurch, das habe ich auch nicht erfunden, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach die natürlichere Art der Fotografie. Ich weiß, da werden jetzt viele gucken und sagen, oh, was, was, wie? Ähm, ich bin ja so ein Typ, der sagt, wenn die Leute vor 20 Jahren schon diese Technologie gehabt hätten, dann hätte kein Mensch Spiegelreflex erfunden. Weißt du, das ist so, das ist eine Evolution, die einfach, die einfach sich natürlich angefühlt hat vom ersten Moment ja. an, wo sie wo sie jetzt kam und der Level, den du dann halt mittlerweile erreicht hast, ob Canon, Nikon, Sony, Fuji, whatever, ist einfach so cool. Und das Wichtige ist halt, finde ich auch, das sind ja nun mal einfach vielfach auch Computer, mhm. die sind halt mittlerweile auch sehr stabil und funktionieren. und ja. Wobei, die Geschichte habe ich ja, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Das ist ja meine Hassgeschichte aus dem Bonaire-Urlaub. Ich sagte, oder habe ich das letzte Mal erzählt? Ich weiß es gar nicht. Ich sagte zu meiner Frau noch, mega geil, die Nikon, die liefert und die ist so zuverlässig so und wupp auf 20 Meter unter Wasser stürzt sie dann die scheiß Kamera ab. Ne? Das gibt's halt auch, ne? wenn, wenn du halt mal Situationen hast. Sony kennt das auch, diese Problematik, dass er einfach mal so eine Kamera aufhängt weil es halt eine, ähm, ja, weil ein Computer es, ist. Ne? Genau,
0: ein Software gesteuerter Computer ist. Klar, ist ja logisch. Nichts. Also ich muss auch äh, als Fazit dazu sagen, also erstmal, ich habe natürlich sensationelle Hochzeitsfotos gemacht, das ist natürlich ganz klar, ne? der Fotograf macht das Bild, nicht die Kamera. Ich habe natürlich abgeliefert vom Allerfeinsten, das kann man jetzt einfach nur mal hier auch mal so assistieren. Ne? Ja, Bei Blende 4 kann man darüber diskutieren, aber nun gut. Ne? Nö, auch alles gut, das funktioniert ja auch. Also ich man mein, muss halt einfach dann irgendwie gucken, wie weit weg bist oder sonst was. Aber das passt auch. Also ich ganz ehrlich, das es hat einfach, aber du Inso insofern war es cool, also die ist natürlich eine ganze Ecke leichter als die 6D, das muss man auch ganz klar sagen, also die ist wirklich leichter, und nicht so klobig, nicht so klotzig, das fühlt sich für mich, der ja einfach so ein bisschen, also ein bisschen Klavierspieler hin hat, fühlt sich das einfach ein bisschen cooler an, ähm, wäre absolut denkbar jetzt mit ein paar Tagen Abstand auch zu sagen, naja, da könnte man hinwechseln auf das System, also das ist durchaus ein Gedanke, den man mal irgendwie fassen könnte, wie gesagt, ich sitze ja zum Glück an der Quelle, so dass ich jetzt nicht direkt eine kaufen muss, aber ich kann mir halt einfach eine aus dem Regal nehmen und die benutzen, das ist natürlich auch ziemlich cool, diesen Luxus zu haben, sage ich auch ganz offen, aber ähm, ja, ich glaube, ich hatte einfach eine etwas verkehrte Vorstellung von diesem Augenautofokus und ähm, das, das muss ich dann auch an der Stelle ganz klar sagen. Das ist ja das Faszinierende in der Hinsicht, da muss ich kurz einhaken, Bitte? weil
1: immer du auf YouTube Tests siehst, Jared, po, Jared Polin zum Beispiel, den ich eigentlich sehr schätze als als YouTuber, mit einer Million Abonnenten, die testen dann alle immer die gleiche Grütze, die testen, Model läuft, Einzelmodel läuft auf ein zu und ich ja, denke so, ja, ist super, ist natürlich funktioniert das ja. gut. Ähm, aber die Kunst ist ja nicht das, nee. sondern ähm, die Kunst sind halt Dinge, die die eigentlich im Normalfall sonst nicht, nicht also die schaffe ich ja auch alleine im Prinzip über einen normalen Continuous Autofokus Konnte ich früher auch schon Klar. mit der Spiegelreflex. Und ähm, nur halt jetzt schneller, wie auch immer. Aber die, die testen halt viel zu wenig das, was wirklich in meinen Augen praxisrelevant ist. Weil wie oft hast du die Situation? Klar, wenn genau. ich jetzt nur der reine, der reine Studiofotograf bin, dann nützt mir das schon. <lacht> Aber zum Beispiel, was, was jetzt bei deiner Canon natürlich auch der Fall ist, was, was bei mir ja auch gilt und bei eigentlich jedem Vollformat, äh, spiegellos. Ich finde einfach auch diese, die ISO-Leistung hat sich drastisch verbessert nochmal. Also die d no, 750 die ich oh, hatte. Ich, ich weiß, es, bei Canon, bei Canon kann oh. ich nicht beurteilen Ich weiß, bei Nikon ist es definitiv so. Mm. Aber ich muss sagen, Nikon war halt immer schon besser mm. als kennen, was das betrifft, glaube ich. Mm. Ähm, ich finde es nach... Also ich gucke mm. mittlerweile, ich habe sowieso bei mir limitiert bis 6.4, mehr geht mm. nicht, mehr mache ich mm. nicht. Mm. Äh, da müsste ich manuell halt gehen, aber... Alles
0: darüber hinaus macht keinen Sinn. Ist schon richtig. Aber du
1: hast... Da, ich finde halt ISO geil und was halt total cool ist und das merke, habe ich auf Madeira auch wieder gemerkt, ähm, du kannst halt durch die Sensorstabilisierung, die die Kameras mittlerweile eigentlich alle haben und ich glaube, deine müsste das auch gehabt haben, mm. äh, kannst du halt Verschlusszeiten shooten. Ja, das äh, stimmt. Jenseits von Gut und Böse. Ja, ja das stimmt. Äh, von wegen Reverse Shutter kannst du alles äh, abhaken. Yeah. Ähm, das ist einfach irre. Und ähm, das merkst du halt, ich habe das mal gemerkt, als ich im Landschaftspark Duisburg war, nachts fotografiert habe und dann siehst du halt die ganzen Leute mit ihren Stativen. Yeah. Und ähm, ja, benutze ich aber nicht. So, Ich nee. benutze kein Stativ, außer ich mache jetzt wirklich Langzeitbelichtung. Und das finde ich geil auf einer Hochzeit vor allem, weil du halt einfach wirklich sicher
0: sagen kannst, du wirst schon irgendein Ergebnis rauskriegen. Das muss ich auch ehrlicherweise sagen, also ich habe ich hab ja sogar, äh, und jetzt jetzt kannst du jetzt kannst du wirklich den Tag im Kalender rot anstreichen, ja, ich habe ja geblitzt sogar, ne, also ich habe ja, äh, <lacht> ja, genau. Oder Kaum, den.
1: dass du einmal mit mir im Studio warst, so, das ist doch klar. Das, ja, sich das ist der positive
0: doch. Einfluss, den du auf mich hast, ne? muss man auch mal an der Stelle sagen. Nein, aber ich habe so ein bisschen hilfsgeblitzt, ne, weil draußen war ja Wetter wie heute, ja, also einfach grau, äh, graue, depressive Tristesse, äh, und ich habe einfach gedacht, so, hey, ein bisschen Hilfsblitzen irgendwie ein bisschen kann ja nicht schlecht sein. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Und ähm, das ist ganz witzig, klar, die Blitzbilder sind natürlich alle sehr geil ausgeleuchtet. Das muss man ganz, Also schöne Klarheit auch drin in den Details und so, das ist schon ziemlich cool. Und sobald du gesehen hast, wenn der Blitz mal aufgeladen hat, ne, weil er hat ja eine leichte Verzögerung irgendwo drin, ist natürlich das Bild dann dunkel oder dunkler. Und dann sitzt du, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dann sitzt du nachher am Rechner in Lightroom und denkst so, fuck. So, mit der 6D oder auch mit ein, zwei anderen äh, Kameras, so ich weiß nicht genau, ob ich das irgendwie so auf den Pin gekriegt hätte. Ey, ganz ehrlich, bei der R ziehst du locker nochmal ein bisschen hoch. Überhaupt kein Problem. Da verliert sich nicht viel, da da kommt nicht viel Rauschen irgendwie äh, dann drauf oder so. Das ist wirklich geil. Also, die die Performance als solche, die ist schon echt ziemlich gut. Das ist eben genau das, äh, was ich meinte. Die fühlt sich gut an. Die fühlt sich zu Hause an, einfach weil, weil man sich ne, man, 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 kennen, kennen halt. Ähm, ich sag ja, ich glaube, ich war ein bisschen verklärt an der Stelle. Ähm, und dahingehend äh, die Brücke zu schlagen, tags darauf hatte ich ein, ein, ein Coaching der ganz besonderen Art, möchte ich mal fast hier an der Stelle sagen. Und zwar war es folgendermaßen, trug es sich zu, ihr erinnert euch vielleicht, ich habe ja... Konzert fotografiert, äh, Punk-Konzert in, in Düsseldorf und zwar im Anschluss an unser Atelier-Shooting. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich im Backstage-Bereich einen Fotografen kennengelernt, den lieben Michael und der hat mich und das ist mir das allererste Mal passiert, Herr Staudinger, mich hat jemand auf meine Leica angesprochen. So, ich meine, man soll ja Gerüchten zufolge soll man da ja in Hongkong, Berlin, Budapest und Prag irgendwie dauernd irgendwie angesprochen werden auf der Straße oder sonst wo ist alles Quatsch, <lacht> ist mir und dass, was. Dass jemand Konzertfotografie mit einer Leica macht, ist natürlich auch ein mutiges ja, da, äh, Unterfangen. Ja, ja. Ne? Ja, ja, da stellt
1: man schon auf. Verstehe. Nein,
0: und da habe ich auch lustigerweise habe ich ja schon von meinem Kumpel Marcel Weste vom Danny Kötter, die wirklich auch die Donuts und die Beatsteaks und Antilopen Gang fotografieren und die alle mit Sony und watt nicht alles unterwegs sind, die immer die damit machst du das? Sage, ja, klar. So das geht natürlich. Und der ist aber ein etwas älterer, der Michael, der ist schon der ist schon äh, etwas gehobeneres Alter und der sagte natürlich dann auch, ey kenne ich, ne? M6, M3 hatte ich alles und ähm Jedenfalls im Backstage kurz ein bisschen geschnackt, gar nicht viel, drei vier Minuten, nicht länger geredet. Auf einmal erreicht mich letzten Donnerstag, ähm, erreicht mich eine Mail ähm, morgens. Stand drin: Hallo Robin, wir haben uns im Backstage unterhalten, im Zack, Du erinnerst dich vielleicht, ich bin der Fuji-Typ. Ähm, ich hätte ganz gern Coaching bei dir. Und ich sag: Wie? So ja. verzweifelt war der Wahnsinn. Ja, da muss man sich mal vorstellen. Jetzt machen nicht Absolut. alles schlecht, was ich hier mache. Ich, ich, ich fasse es nicht. Ey. Ich, ich, ich lobe deine Lachse. Deine Lachsfotografie, ja, die lob ich hier in den Himmel. Ja, da irgendwie mit dem. Ja, weißt du. Und man jetzt muss vielleicht du.
1: ergänzen, mal mit dazu sagen. Wir reden jetzt über einen professionellen Fotograf. Wir reden jetzt nicht über, also da, weil das ist ja finde ich auch nochmal, das ist ja auch nochmal wichtig, also äh, weil ich da, da die Geschichte auch spannend finde. Ähm, da hat ja jemand, ähm, der beruflich fotografiert, da gesagt, ist. ich hätte, ich hätte Bock auf ein Shooting und ähm, einfach deswegen, weil ja auch das, was ihr beide macht, zum Beispiel eben total unterschiedlich ist. Auch wenn ihr beide den gemeinsamen ja. Männer habt der Konzertfotografie. Ne?
0: Da muss ich dich aber leider korrigieren an der Stelle und zwar, das ist äh, also der, der Michael ist kein kein äh, Profi, der das hauptberuflich macht. Das stimmt nicht. Okay, der gut. Michael aber, ist Genau, aber der, der ist halt auch sehr... Aber er, er ist
1: professioneller
0: Fotograf, aber macht das nicht hauptberuflich so, oder? Ja, so kann man es eigentlich besser nennen, genau. genau. Also der ist ganz, ganz häufig mit mit ganz vielen Bands war der schon auf Tour, gerade eben aus dem Deutsch-Punk-Bereich, aus diesem ganzen mittelalter Bereich, auch da die wirklich großen Ab abgefrühstückt, muss man ganz klar sagen. Und ähm, Jedenfalls im Coaching bei mir und ich habe ihn dann ich habe gesagt, gib mal deine Nummer, dann habe ich ihn angerufen, ich habe gesagt, was willst du bei mir so? Ich sag, ich, ich verstehe nicht, also ich, ich verstehe dein dein Bedürfnis nicht ganz. Ich verstehe deine Baustelle nicht ganz und er sagte so, ey, du bist du bist so richtig enthusiastisch, wenn man dir zuhört im Podcast, er hat dann irgendwie auch meinen Podcast gehört und so und er sagte, ich habe deine Bilder gesehen und auch wie du geredet hast im Backstage, du bist halt so so enthusiastisch und du bist halt noch so richtig so, du hast Bock auf den ganzen Kram so und das ist für dich nicht so abarbeiten, so gedönsen und ich sage, ja gut, ich, ja, ich, ich sage, wenn ich keinen Bock mehr auf die Fotografie hätte, dann würde ich ja vielleicht irgendwie was anderes machen, zum Beispiel Golf spielen oder so, aber ähm, ich sage, was hast du denn für eine Baustelle und dann sagt er halt auch so, ich ich will mal ich, ich möchte wieder dass das so ich, ich hätte ganz gerne mal irgendwas was so ein bisschen mich mal wieder so ein bisschen wach küsst so ein bisschen ich sag da bin ich nicht dein Mann für äh, um dich wach zu küssen aber ich überleg mir was so und dann habe ich ähm, habe ich mir überlegt na ja ähm so ein klassisches Coaching bei mir ist ja normalerweise ich buche ein schönes Model und dann machen wir ein Location Scouting und so und dann dann gucken wir so ein bisschen und, und gucken was man so wie kombinieren kann und so weiter und da war es so dass ich dann gesagt habe okay wir brauchen hier was anderes und ähm, wer ist da passender als mein Freund äh, und 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 äh, ja fast schon Bruder eigentlich im Geiste Alan der ja selber Berufsmusiker ist und wirklich in einem äh, in einem in einer Wohnung wohnt über seinem eigenen Proberaum übrigens, also der hat, äh, unser alter Proberaum praktisch ist, unter seiner Wohnung und in seiner Wohnung hat er sein kleines Aufnahmestudio tatsächlich mit drin. Der hat da 40.000 CD stehen, also, und das mit dieser Zahl untertreibe ich nicht, ähm, der hat äh, Vinyl da stehen, der hat hunderte Bücher und an den Wänden. Boah, gefühlt 200 Bilder von Musikern, Künstlern, alles Mögliche. Also der ist ein richtiger Künstlertyp, aber jetzt im, im, im positiven Sinne gesprochen. Also nicht hier Bastmütze schräg auf und Pinsel irgendwie in, so. Und ähm, da habe ich gesagt, pass auf Michael, was hältst du davon, wenn wir so ein bisschen reportagig arbeiten sozusagen, ich dir den Alan vorstelle und Alan sozusagen dein dein Sujet ist und und das Ganze so ein bisschen so ein bisschen dahingehend orientieren zu sagen, okay, wir gucken mal, dass du mal ein paar andere Blickwinkel bekommst, dass du mit Spiegelbildern arbeitest und solche Dinge, einfach was so ein bisschen so ein Bild vielleicht nochmal so, so einen anderen anderen Kick gibt sozusagen und ähm, ja, genau so war es. Wir haben uns dann in, in Recklinghausen getroffen im, im Café Extrablatt, äh, wo ich dann erstmal mir dann gebratenen Speck genommen habe zum Frühstück und Würstchen und er dann gesagt hat, ich bin vegan und ich habe gesagt, Scheiße, ich sag Das tut mir ähm, leid,
1: hast du dann gesagt, ne? Ja, habe
0: ich gesagt, ich sag, ey, stört's dich und er so nein, hau dir das Zeug doch rein. Ich sag, ja, okay. Ja, auf jeden Fall. nee, aber und dann sind wir halt dann anschließend wirklich zu Alan gefahren und und haben da wirklich Stunden wirklich verbracht, sowohl in der Wohnung als auch im Proberaum. Michael hat eine Handvoll Fotos gemacht, wirklich auch einfach so. Ist ganz ganz ruhig an die Sache rangegangen, wirklich auf die auf die Blickwinkel geschaut und ein bisschen geguckt und so und, ey, was der uns für Anekdoten erzählt hat aus seinem Tourleben, irgendwie wie wie Iggy Pop begegnet ist und so Sachen zum Beispiel. Ähm, das war schon ziemlich cool und ähm, so haben wir praktisch für ihn ein Coaching oder ich habe für ihn Coaching praktisch auf den Leib geschneidert sozusagen. Er sagte, das war perfekt. Er sagte, das hättest du nicht besser machen können. Das hättest du mit keinem weiblichen Model oder irgendwie anders besser machen können, sondern es war wirklich genau perfekt. Du hast mir genau die richtigen Dinge gesagt, die ich brauchte, um meinen eigenen fotografischen Horizont, sowohl in der praktischen ähm, Anwendung bei Alan zu Hause oder im Proberaum, als auch ähm, in meiner Denke der Fotografie gegenüber. Einfach diesen Druck wieder ein bisschen herauszunehmen, wieder mehr Spaß dahingehend zu entwickeln. Ähm, das habe ich so ein bisschen in ihm ausgelöst. Und das ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Und da da habe ich mich extrem darüber gefreut. Und ich habe die Bilder gesehen, die die er von mir gemacht hat. Oder nicht nur von mir, sondern logischerweise von allen halt. Hauptsächlich die meisten Bilder. Auf einigen bin ich auch mit drauf. Und die Bilder sind wirklich super geworden, wirklich total geil. Eins davon habe ich gesagt, drucke ich mir aus, das hänge ich mir hier in die Wohnung. Es gibt ein sehr sehr schönes Bild von Alan und mir, wirklich wie wir da nebeneinander sitzen, großartig. Und ähm, Michael hat sich seitdem 84.000 Mal bedankt und und ja, das war wirklich echt wirklich sehr 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 schön und und äh, das nehme ich natürlich dann auch gerne mit.
1: Werbung Ende.
0: Yeah. Sich. Das ist sich. Ja,
1: das ist ja mal spannend. Ich muss ganz ehrlich sagen, so im Nachhinein war ja auch Madeira für mich, äh, hatte eine ähnliche Funktion. Ich habe mhm. also, wie ich eben schon mal angedeutet habe, wirklich richtig Spaß mal wieder gehabt, einfach äh, mal jetzt in dem Falle die Drohne in der Hand zu nehmen und ein bisschen mhm. mal so abseits von... Von Druck oder so einfach, einfach auszuprobieren und zu sagen, ja, shoote damit jetzt mal. Ähm, mit der Nikon habe ich zwar auch gearbeitet, aber ich hatte natürlich mein, äh, mein ähm, Kameraladegerät zu Hause vergessen. Natürlich. <lacht> auch aber ich habe nur zwei Akkus gebraucht. Das ist halt schön. also das Schöne. Äh, also das war ganz witzig. Ähm, ich hatte genug Akkus mit, das wäre egal gewesen. Ganz kurz, ähm.
0: ganz kurz an der Stelle, du als, als, als Fachmann dahingehend. Ja, ich habe ja, als ich die Canon R hier hatte, da hatte der, der, der Tobi hier mein, mein, mein Unterstützer sozusagen, der hat mir zwei Akkus mitgegeben und ich sagte, im Leben, damit komme ich doch nicht hin, da, ist, da, da bin ich drei Stunden unterwegs und der Autofokus die ganze und ich sage, wie soll ich denn damit hinkommen? Und er sagt, Robin, du wirst nicht mal einen verballern. Und ich sage, ach, komm, und äh, ich habe dann sicherheitshalber fünf Akkus mitgenommen, weil die Akkus von meiner 6D passen übrigens auch in die Canon R rein und äh, ja, ich habe tatsächlich äh, einen Akku gebraucht.
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man, wie man shootet. Ich habe, äh, bei mir ist es so, wenn ich zwei Kameras mitnehme, dann mhm. ähm, habe ich ja meistens ab der Location, bin ich ja komplett ähm, mit einer nur noch unterwegs und dann brauche ich so zwei Akkus und dann nehm, meistens so eine halbe Stunde, bevor ich gehe, nehme ich nochmal den dritten und sage, komm, yeah, yeah, yeah. dann ist gut, aber ähm, tatsächlich ist ist das so, aber das ist dann ja auch, wenn du nicht noch Gast bist parallel, sondern wenn du halt wirklich viel fotografierst, klar ähm, auch da muss man sagen, alle Hersteller, glaube ich, mittlerweile liefern Akkukapazitäten ab, die halt in Ordnung sind und wo sich keiner mehr Gedanken machen muss, Nein. ob ich da jetzt irgendwie mit einem Tag durchkomme. Also ich hätte tatsächlich mit, denen, mit den zwei, ich hatte zwei Akkus in der Z6 drin und ich habe auch nur, ich habe zwar zwei Kameras mitgehabt, weil ich für 1424 dann mal die zweite äh, benutzt habe. Ich dachte mir, habe ich ja, warum soll ich das nicht machen, statt Objektivwechsel? Hm. aber ähm, auch wenig dann gewechselt, wenig die die Kameras gewechselt, das reicht da alles aus. Aber äh, das muss ich sagen, ist natürlich prinzipiell immer ganz schön, wenn man sich selber so so kleine, wie soll man sagen, so kleine Spielwiesen schafft, mit denen man mal ausprobiert. Bei mir ist es ja momentan auch äh, ein Stück weit diese Studiofotografie, bei der du halt jetzt auch, also ich bin momentan in dieser Phase, ich gucke ich guck mir zum Beispiel total neugierig äh, Adorama an. Also diesen... Ja, werden äh, viele werden das kennen. Adorama TV ist ähm, im Prinzip so ein, ähm, ich glaube, das ist ein, auf YouTube, das ist ein, ähm, die machen halt auch so Fotokurse, Gedöns, mhm. Coachings und all so ein, solche Sachen. Ich weiß gar nicht, ob es auch ein Photoshop ist die haben witzigerweise auch eigenes Equipment da kannst du also auch, ich glaube die haben die machen das gleiche was Godox macht, nur labeln die es unter eigenem Namen ähm, und, und haben die Sachen und dann guckst du dir halt Videos an über Lichtformer und dies und jenes und jetzt wo, oh, ich, ja. aber das jetzt, wo ich halt das Studio habe, ist ja das coole, dass du das viel besser nachvollziehen kannst yeah, vorher hast voll. du Sachen halt geguckt und denkst so wie bei dir mit dem Augenautofokus man yeah. liest das, sieht das und denkt so so und so müsste das sein Jetzt hast du halt die Möglichkeit, das selber umzusetzen und dann merkst du halt auch, ah cool, so und so ist das und so und so kannst du das mal umsetzen. Ähm, oder ich habe mir neulich von Paddy Videos angeguckt Dauer, mit Dauerlicht halt, ne? wo der mit mhm. Dedo geshootet hat, mit Dedo Lights. Und ähm, das ist, finde ich, immer ganz, ganz wichtig, dass du dir in der Fotografie so einen gewissen Spieltrieb er, erhältst. Und ich bin ja. auch der festen Überzeugung, dass das im Leben allgemein ganz cool ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Leute sich das abtrainieren im, Erwachsenendase im Erwachsenen-Dasein oder so. Mhm. Ähm, und ich glaube aber, dass das, dass das an vielen Stellen einfach hilft, wenn man so ein bisschen Kindlichkeit ja. und auch so eine gewisse Neugierde, also ich persönlich bin ja so ein Freund von Neugierde, ähm, und, und sich auch erhält. Ne?
0: Das finde ich so mega geil, muss ich wirklich sagen, das habe ich total, äh, ähm, also auch diese, diese Art und Weise, das so zu formulieren und auszudrücken, habe ich total von dir übernommen, muss ich sagen, weil... Ähm, ich habe, ich habe im im, im 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 meinem Podcast, ähm, der wirklich nur dann erscheint, wenn ich Bock drauf habe. Das ist ja keine Wettbewerbsveranstaltung. Ja, Komm bis ich mal
1: weg, bin wird da wieder aktiv. Nee, irgendwie ja Moment, Moment, Moment ne? mal ganz kurz. Ich habe das Ganze
0: als die, nein, ich habe das Ganze als die Urlaubsvertretung gekauft, weil du dich verpisst hast. So, also von daher habe ich das nämlich, habe ich schön auch gesagt, ja. einer einer muss den Job, einer oh, muss den Job ja machen. Ne? <lacht> er gibt ja einen Song von mir. <lacht> so, also. Und, äh, und äh, aber genau diese Formulierung, die finde ich so geil, ähm, da, was du sagst, dass du, dass du diese Neugierde äh, bewahrst an, an an Dingen oder an der Fotografie, aber vielleicht nicht nur an der Fotografie, sondern auch an anderen Dingen, ne? das ist ja halt immer, ne? deswegen habe ich, hab ich das Golfspielen angefangen, weil ich halt gedacht habe, so, ey, ne, ich will was Neues machen, ich will mich selber immer wieder mal fordern, irgendwas Neues lernen und deswegen finde ich das, fand ich das super, wie du das halt eben gesagt hast und die Diskussion hatte ich genau mit Michael, mit meinem Coaching-Teilnehmer halt auch. Ich sage, ey, was mich halt immer, was mich immer mitnimmt, ist diese Neugierde zu sagen, so, da interessiert mich etwas. Ja, das kann ja. das. Ich hatte das ja vor gar nicht allzu langer Zeit. Da hat Bochum ja abends zu Hause gespielt, weil er ja, ähm, war ja hier gegen, gegen, gegen Köln, diese englische Woche. Ja, meine Tochter hat das allererste Mal im Fernsehen ein Stadion im Flutlicht gesehen, also das, das kannte die vorher nicht, die ist ne? das kannte die nicht, und dann hat die mich gefragt, Papa, können wir da hinfahren? Und ich sag: äh, ja, können wir demnächst mal wieder machen, wenn wenn Bochum mal wieder Flutlicht zu Hause spielt. Sie sagt, nee, jetzt. Und ich sag: ja, okay, und dann haben wir uns tatsächlich um Viertel vor sechs, 18.30 Uhr Anstoß, haben wir uns angezogen, haben unsere beiden Kameras genommen, sowohl meine als, sie hat ja auch eine, und sind dann eben mal eben schnell von, von Felbert hier aus nach Bochum zum Ruhrstadion gefahren und sind eine Runde ums Stadion spaziert und haben Fotos gemacht. Sie mit ihrer kleinen Kamera, aber ich auch mit meiner. Einfach, um mal ein bisschen zu gucken, okay, wie, wie sieht das dann aus? W welchen Bildschnitt kann ich vielleicht noch nehmen, den, den ich noch nicht hundertmal von irgendeinem Stadion gesehen habe? Und das ist diese Neugierde. Selbst wenn du dann für die Festplatte fotografierst und das Ganze nicht unbedingt irgendwie was hat, was irgendwie was du zeigen willst oder so, oder weil du dich eben auch ausprobierst. Ähm, diese Neugierde finde ich, finde ich, finde ich ultra geil und ultra wichtig. Und und das. Äh, Total. Genau und so wie du es formuliert hast und so, und so wie du auch selber dich jetzt wieder erkennst in, in, dein, in, dein, in deiner Studioatmosphäre oder auch in anderen, in anderen Situationen, das finde ich extrem wertvoll äh, und extrem wichtig. Da reichen ja oft auch dann kleine
1: Triggerpoints, wie du es so genannt hast. Ne? Manchmal genau. sind es ja so die Kleinigkeiten, ich habe heute, das ist ja das Lustige an YouTube-Algorithmus, dann wird ja all möglicher Käse in die, in die Timeline gespült irgendwie. Und dann habe ich heute ähm, habe ich ein Video gesehen, uraltes Teil von Krolob und Gerst irgendwie, wo, ja. die, wo die mit einer Neonröhre geschootet haben. Ja. Also eine ganz einfache billige Neonröhre Völlig. aus dem ba Baumarkt. Ja. Und ähm, ich kannte das zwar, weil ich das schon mal bei einer Kollegin im Studio erlebt hat. Die hatte quasi so so Stereo von beiden Seiten, hatte die mhm. äh, für so Boudoir-Shootings ähm, das mal aufgebaut. Und habe ich da auch noch gesagt, ja eigentlich witzig, klar, kann man mal mit 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 sicherlich ausprobieren. Äh, kostet nicht viel und ist auch mal wieder eine, eine Idee, Sachen zu machen irgendwie. Ähm, und ähm, ja, das ist... Viele Leute haben ja diese, du hast es ja zu mir vorher gesagt, als wir, als wir uns über das Coaching unterhalten haben, viele Leute haben diese Blockade immer so. Ich finde mm, das genau. manchmal gar nicht schlimm. Ich finde, es gehört auch mal dazu zu sagen, ach, ich habe jetzt einfach keinen Bock, ne? Also klar. Absolut. Ähm, äh, bei mir ist dann oft so, dass es aus, aus diesem keinen Bock sich dann irgendwann wieder was entwickelt, wo ich dann sage, okay, äh, da kann ich jetzt drauf aufbauen und kann dann wieder mir irgendwas schnappen. Aber äh, so dieses, dieses Ding, einfach mal sich dann was Neues zu suchen, finde ich, das ist schon, ist schon, ist schon eine coole Sache und ähm, ja äh, noch dazu wenn du dann halt wie in deinem Falle noch mit einem coolen Model kommst das das ist ja oft dann so das wo es sich dann connectet ne zu sagen okay ich brauche so ein so ein Ideengeber vielleicht dann auf einmal hast du ein Model und dann denkst du ach cool guck mal und da können wir doch das und da
0: können wir jenes und ähm, oder wir haben eine coole du hast eine coole Location ähm. ja und das ist das ist halt eben genau der Punkt weißt du ich meine in dem Fall war es natürlich einfach ein Riesending Ding äh, oder ein riesen Vorteil ich habe meinen besten Freund als, als Model halt irgendwie gehabt und der wohnt einfach in einer Wohnung, die, wo du in dieser Wohnung kannst du zwei Tage verbringen und du entdeckst alle zwei Minuten etwas Neues. Also du entdeckst alle zwei Minuten und denkst du so, oh wow, krass, was ist das denn? So, und das ist halt mega geil. Und wenn du das natürlich, und er ist natürlich auch selber ein Typ, ne, also einfach ein Typ, Mensch halt, irgendwie einfach, ne, Musiker, ja, Metal-Musiker irgendwie und tätowiert und alles, und, aber hat einfach sehr, sehr viel zu erzählen, auch ein sehr tiefgründiger Typ. Und wenn du diese Kombination hast, das ist nicht schwer zu fotografieren. Und wenn du damit natürlich jemanden wieder anzünden Kannst, dass er halt irgendwie sagt, so okay, das war genau die richtige Kombination. Ja, Jackpot, was willst du mehr?
1: Meine Frau hat ja auf Madeira bei uns im Badezimmer so eine fingergroße Kakerlake gefunden. Da war ja, die auch relativ angezündet. Ja.
0: Ne? Das war ja, auch das sehr <lacht> schön.
1: Also, da, da kam so ein kleiner Schrei aus dem Badezimmer irgendwie. Das war lustig wo habe ich auch so noch nicht in der Größe, habe ich so in der Größe auch nicht gesehen. Ich habe mich da natürlich äh, heldenhaft, äh, schützhaft und heldenhaft habe ja. ich mich darum gekümmert und habe die in so einer Plastikschale, die wir für die Taucherbrillen haben, habe ich die quasi raus. Wusstest du, dass die Dinger fliegen? Das wusste ich gar nicht, habe ich dann gelernt. Du schmeißt die nee. aus dem Fenster und die fängt an zu fliegen. Nee. Ja, musst du schnell wieder zumachen, dass sie nicht zurückkommt irgendwie, aber Ja, äh, und und vor allem die Hülle für die Taucherbrille. Das war die von Silke. Ja, das ist ja egal. Das ist ja nicht schlimm. Passiert ja nichts mit. Man darf die ja nee. nur nicht tot machen und dann die Eier und so und dann nimmst du ja. ihn nach Hause und ach,
0: naja. nee. keine. Ich habe ja auch vielleicht um das Ganze abzurunden Begegnungen der dritten Art. Ja, ich habe eine Anfrage gekriegt. Ich kann hier glaube ich relativ offen drüber reden, wenn ich also wenn ich ein bisschen Anonymität wahre. Ich habe eine Anfrage gekriegt und da geht es um ja, ist aber das harmloseste, um das es da geht, ist Yoga. Und ansonsten geht es da um Achtsamkeit, um Gedankenreisen, um Spiritualität. und Deine um Fachthemen
1: eigentlich, kann man sagen. Ja, absolut. Denen du dich auch
0: fotografisch immer zuwendest. Also eine Anfrage als
1: Shooting. also sollst du sollst Ja, jemanden genau. Fotografieren.
0: Ich, ich soll ich soll das halt fotografieren, dokumentieren, damit das halt eben benutzt werden kann für Homepage, Instagram, Social Media etc. Und äh, ja, da gibt es dann halt so, so habe ich schon gesehen, so Rauchschalen gibt es da, wo man so, so gibt es da auch so Opfer? Äh, ist ja egal, frage ich dann mal beim Was beim, Ich persönlich also, finde,
1: das ist, klingt für mich nach einem absoluten
0: Teamjob. Ich finde, da, da müssen wir eigentlich, eigentlich müssten wir zusammen yes. auftreten, weil ich bin ja yeah. auch eher der achtsame Typ. Nee, genau, du bist ne? du bist bekannt für deine Spiritualität. Für, ja. Du arbeitest sehr viel mit Klangschalen zu Hause. Ähm, wissen viele gar nicht, genau. Und äh, also ich sag mal so. Völlig underratedes Thema bei mir. Ja, Steht du, ich meine, damit geht man ja auch nicht immer so Hausieren unbedingt Nein. mit, ja? Das, ja. das ist ja auch was, von, was von innen her in, in einem Rut. ist. Äh, Schamanentum ja, ist
1: für mich was Privates, das
0: ist korrekt. So, äh, absolut, Opfertum übrigens auch, ne? Also Opfergaben und so. Also ich werde, ich werde das anbringen. Also ich werde das. Ich werde das anbringen, dass ich einfach einen Geschäftspartner habe. Du bist ja, glaubt meiner Mutter, bist du ja mein Geschäftspartner. Und ähm, werde da halt sagen, pass mal auf, ohne Aufpreis. Ich übernehme das, gar kein, kein Problem. Kommt der mit. Der will das auch. Der muss das fotografieren. Der ist der absoluter Fachmann, absoluter Experte für Staudinger Spiritualität. Klingt auch vom Claim her super, finde ich. Äh, von daher, äh, ja. Im. Im ich Webseite. muss auch jetzt los, ich muss noch schnittchen, also wir haben
1: äh, wir haben, du, haben wir, guck, wir haben schon Viertel nach acht, äh, ich habe Hunger
0: Du hast hier, alle, jetzt gerade wo Spiritualität hier zum Thema wird, kommst du mit schnittchen? Ja
1: doch, das merke ich mein Magen so ein bisschen
0: Ist auch Vollgas richtig, ehrlich gesagt, und jetzt wo Tom Brady heute offiziell übrigens seine Karriere beendet hat sollten wir auch... Hat er jetzt doch? Sagen. Das war auch schon hin und her Nein, offiziell heute verkündet, Tom Brady hat aufgehört, von daher sollten wir das jetzt auch tun
1: ein wunderschönes Schlusswort. In diesem Sinne würde ich sagen, bis vielleicht nächste Woche. Wer weiß, vielleicht
0: muss ich da auch eine Opfergabe vorbereiten.
1: Das werden ja. wir noch
0: sehen. Ich zitiere hier einen großartigen äh, einen großartigen deutschen Philosopher. Äh, Breitwien... Hast du gerade Philosopher gesagt? Philosophen. Breit wie ein Leinbecker. Also, ich würde sagen, alles Gute, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.